0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Il y a eu des moments où, bah, je ne sais pas, financièrement c'était difficile, mais en fait, ce qui est assez formidable, c'est qu'à chaque fois que ça a été difficile, et eh bien à chaque fois, juste derrière, tu as une bonne nouvelle. Et ça c'est très vrai, mais pas que dans l'association, c'est souvent vrai dans la vie. Il faut juste le voir. Et c'est, c'est là-dessus que tu rebondis, c'est-à-dire c'est à toi de souligner le truc qui va pas bien ou le truc qui va bien. Et en fait, j'adore ce truc les cadeaux mal emballés de la vie parce que parce que finalement c'est c'est on grandit avec tout ça. Enfin c'est pas moi qui, qui je vais pas faire la philosophe de bas étage, mais mais voilà, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. J'ai la chance d'être sur une cause absolument merveilleuse parce que c'est une cause d'avenir, c'est, c'est l'avenir de notre pays qu'on prépare quand on s'occupe des enfants. Que ces enfants-là, euh, j'ai, j'ai, je dis souvent, si, si aujourd'hui c'est les plus
0: petits, les plus fragiles, c'est aussi nos adultes de demain. Et donc, euh, il faut mettre le paquet, en fait. Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?», l'auteur de « Ici, si je changer de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences « Nouvelle génération ». Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Avant de vous parler de Charlotte, mon invité du jour, je voulais partager avec vous une très grande nouvelle, une très belle nouvelle. J'ai été sélectionnée, pour faire un TEDx. C'était un rêve que j'avais depuis quelque temps. Vendredi 6 mai, je serai donc sur scène. Le titre de ce TEDx sera « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». J'ai hâte de vous le faire écouter. En attendant, j'ai encore un gros travail de préparation car même si c'est un rêve, c'est une belle sortie de zone de confort. 18 minutes sans notes, c'est un petit challenge. Allez, Passons à Charlotte. Je me sens chanceuse de rencontrer des personnes aussi exceptionnelles qu'elle. Charlotte est belle, rayonnante, à sa place. Pendant ses études, on peut dire qu'elle s'est cherchée. Elle a commencé sa vie professionnelle en tant qu'attachée parlementaire, puis comme marketing manager. Alors qu'elle accouche de son deuxième enfant de façon prématurée, sa vie est chamboulée. Quand son fils a tout juste neuf mois, elle décide de créer la première association en France pour venir en aide aux familles d'enfants prématurés. Aujourd'hui, SOS Préma a 18 ans, 8 salariés et a déjà aidé des centaines de milliers de familles. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Charlotte Bouvard. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'objet qui te présente s'il te plaît C'est un bracelet où il y a écrit « Sky
1: is the limit ». Et c'est une phrase que mon père me répétait, nous répétait quand on était petits. Voilà. Et elle veut dire quoi du coup pour toi cette phrase Ça veut dire que tout est possible. Et que quand tu, es, euh, quand tu penses que tu es juste euh, par rapport à toi et ce que tu es, en fait tu peux tout faire. Donc « sky is the limit », ça veut dire qu'il n'y a pas de limites. Tu peux aller loin, tu peux, tu peux aller dans la direction que tu choisis, et euh, mais c'est, en fait c'est long à, à comprendre que pour ça il faut se défaire de beaucoup de choses et, euh, et qu'il faut écouter sa petite voix intérieure
0: à qui dis-tu est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: alors je suis née à Paris euh, en sept- le 29 septembre 1972 euh, et puis quand j'avais 8 mois donc, j'ai, euh, donc, on habitait à côté de Notre-Dame. Et quand j'avais huit mois, mon père a été élu en Bretagne, dans les terres familiales, euh, dans le Morbihan. Et donc, nous sommes partis habiter euh, en 73. Nous sommes partis euh, habiter dans le Morbihan pendant dix ans. D'accord. Et en 83, on est revenu. Euh, il était toujours élu, mais euh, il faisait plus d'allers-retours.
0: Quand tu dis élu, c'était, qu'est-ce qu'il faisait que Il était député du D'accord. Morbihan
1: pendant 39 ans. Donc, okay. euh, après, avoir été, euh, après avoir été résistant euh, là-bas quand il avait 15 ans pendant la guerre
0: ah bah oui parce que oui, du coup euh, ouais. ah, génial et, et toi bon, du coup tu as le, le passage de Paris à, au Morbihan à 8 mois je pense que tu n'as pas trop de souvenirs euh, quel type d'enfance du coup tu, tu as eu alors on était 5 enfants en 6 ans et demi
1: donc euh, une ouais, ou maman ouais voilà euh, donc une fratrie très soudée, très. Euh... Il y avait beaucoup de joie en fait à la maison. Il y avait, on avait un grand, grand, grand jardin. On avait un chien. On avait un euh, un jar. On avait des... voilà. On était euh, bah, une enfance à la campagne, euh, dans un petit village dans les terres. Et puis euh, euh, voilà avec euh, la découverte. Euh, d'autres, euh, voilà, de gens qui ne vous ressemblent pas forcément. Et, et quand on est enfant, c'est riche, riche, riche. Voilà. Donc, euh, une, une enfance chouette euh, ah. à ramasser des sauterelles euh, dans le parc. Voilà.
0: Et, et à cette époque-là, tu te disais, oh, quand je serai grande, c'était quoi ton rêve
1: Alors, quand j'étais à cette époque-là, alors je, avant 10 ans, je ne sais pas, mais quand j'avais 12 ans, parce que donc je rentre, on revient à Paris en 83, donc euh, je vais avoir dix ans. Non, pardon, je vais avoir 11 ans. Je rentre en sixième et, euh, et je voulais être missionnaire. Voilà, je voulais rentrer dans les ordres. Pas pour rentrer dans les ordres, même si j'ai euh, la foi, mais pour, euh, pour aider les autres. Donc, euh, je, me, je me voyais euh, au fin fond de l'Afrique euh, à m'occuper euh, euh, des enfants. Voilà, j'ai toujours eu cette, cette envie de m'occuper d'enfants. Alors, ça faisait rire mais mes frères et sœurs qui se moquaient de moi et j'étais très vexée parce que je comprenais pas qu'on se moque de moi alors que pour moi, c'était le plus beau métier du monde.
0: Voilà. Tu à quel niveau du coup dans la fratrie
1: Je suis la troisième. D'accord. Voilà, j'ai une sœur qui a deux ans de plus que moi, un frère qui a onze mois et demi de plus que moi et après, j'ai deux petits
0: frères. Donc, du coup, la place du milieu, quand on a ce genre de rêve, t'as, en effet, tu avais les, les, les grands frères et grands frères, et grandes sœurs qui, qui pouvaient, en effet, émettre un jugement. Voilà. donc En fait, c'était plutôt les trois grands et les deux petits.
1: Ouais. Donc, euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai été pensionnaire okay. la dernière année. Donc, euh, quand j'étais en CM2, j'étais en, j'étais en pension euh, à Rennes, donc à 75 km de la maison, avec mon grand frère et ma grande sœur. Donc, ça, ça a été déjà, euh, ça a cassé un peu cette enfance euh, de campagne dont je parlais. Voilà, parce que c'est un rythme très différent euh, que d'aller à la petite école primaire euh, à côté de la maison euh, avec la deux chevaux de ma maman. Euh, Voilà, donc euh, cette dernière année est très différente.
0: Et puis après, on, on revient à Paris. Et tu l'as vécu comment, le fait d'aller en pension Parce que là, je vois, moi, CM2, c'est l'âge de mon fils. C'est, c'est à, la fois, à la fois, il se rend pour un caïd, mais à la fois, c'est encore un bébé. Ouais, je ne l'ai pas.
1: Alors, sur le coup, je n'ai pas beaucoup... Si, j'ai des souvenirs, mais je n'ai pas de souvenirs d'émotion, sauf que je me sentais très seule. D'abord, parce que j'étais la seule pensionnaire au primaire, euh, que tous les autres étaient au collège. Euh, mais du coup, j'étais aussi la chouchoute du pion, hum. Donc ça, c'était plutôt pas mal, euh, mais je me sentais seule, ouais. Je me souviens, euh, en plus, à, à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, c'est horrible. Euh, c'était un grand couloir avec ce qu'on appelait des box, sur le côté, avec un rideau. Euh, et, et voilà, chacun avait son lit, son lavabo, son armoire et son bureau et sa fenêtre, quoi. Donc, euh, ouais, j'étais... Je pense que j'ai manqué de câlins à ce moment-là, je pense, avec du recul.
0: En même temps, comme dit mon, comme dit mon fils, maman n'est pas du même siècle, même pas du même millénaire. Et là, quand tu dis ah bah oui en effet, oui c'est ça,
1: c'est ça, exactement. C'est dans, comme dans quand le je millénaire parle...
0: dernier. Ouais.
1: Quand je parle de, de BEPC ou de carte orange à mes fils, j'ai arrêté maintenant, mais qui me disent « Mais maman, c'est pas possible, tu peux pas nous
0: faire un truc comme ça. » D'accord, okay. ok. Je te parle pas des francs, du coup. Parce que moi, mmh. je me rappelle quand j'étais petite, mais mon grand-père, il parlait en ancien franc. J'étais là, « Mes grands-pères, c'est fini les anciens francs ouais.
1: !»
0: <rire> et, et du coup, l'arrivée à Paris, ça s'est passé comment Alors,
1: j'arrive à Saint-Ursule, donc dans un collège. Dans le 17e, oui. Voilà, dans le 17e, euh, dans un collège de filles, en uniforme, enfin, on était en bleu marine. Euh, comment ça se passe ben, Je suis très décalée, parce que moi, et mes copains, ils sont en Bretagne. Euh, j'ai des Star Trek, alors que je préférais mes bottes en plastique, que j'avais échangé, d'ailleurs, puisque j'avais donné mes Star Trek contre une paire de bottes en plastique. Donc, euh, je, je suis un peu décalée, mais, mais ça va, en fait, je... je j'ai, j'ai plutôt le souvenir de, de, d'années assez merveilleuses où j'ai rencontré euh, des amis euh, très proches que j'ai encore maintenant. Euh, je ne me souviens pas de, de, du choc en fait, je, pas du tout, euh, mais j'ai gardé mes amis de Bretagne bien sûr. Ouais.
0: Et, euh, et au moment de faire du coup le choix pour les études, ça s'est passé comment pour toi euh, euh, Après le bac Oui, enfin, ou avant le bac, oui.
1: Alors, j'avais envie de faire plein de choses, c'était terrible, c'est hyper dur, je trouve que c'est hyper dur de demander à, à des jeunes de 16-17 ans de se projeter après le bac, euh, donc euh, je voulais faire plein de trucs, je ne savais pas trop, j'adorais le dessin, donc j'ai commencé par faire deux années d'art graphique, euh, peinture, dessin, etc., et puis je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas... j'adore ça, mais ce pas le métier que j'ai envie de faire. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'aimais trop de trucs. J'avais envie d'apprendre, apprendre, 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 faire plein de trucs. Je, puis à la fois, j'étais, euh, je pense que voilà, j'avais, j'avais plein d'amis, j'avais envie de faire la fête. Enfin voilà. Donc euh, j'ai décidé de faire du théâtre, une année de théâtre. Et puis euh, parce que j'adorais, j'adorais aller au théâtre, j'adorais euh, tout ça. Et puis je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie d'en faire mon métier. Euh, donc euh, j'adorais lire, donc euh, je j'ai décidé de faire un doc de lettres modernes à la Sorbonne, et puis après je me dis bah oui mais bon euh, une fois que j'ai lu euh, tout euh, j'ai, voilà enfin t- tout ce que j'aime euh, en l'occurrence euh, le 19e, euh, je me suis dit ben non en fait euh, pas ça, donc j'ai intégré une licence et une maîtrise de communication option politique voilà. Et euh, du coup
0: quand tu as fait tout ça, comment ils ont réagi tes parents Comment ils, t'ont... Ils... ils ont vécu le fait justement bah, de... de faire euh, ces, sauts, ces sauts de puce de entre les études Ils m'ont toujours suivie, toujours soutenue.
1: Euh... Alors, on reproche toujours des trucs à ses parents. Hein. Maintenant, euh, moi qui suis parent, je me dis, bon de bah, toute façon, ils vont me reprocher des trucs. Ferai... J'ai fait et je fais ce que j'estime de mieux avec mon cœur et ma raison. Mais bon, pas toujours facile. Donc, avec du recul, je me dis peut-être qu'ils auraient dû me pousser, peut-être pour finir les choses, parce que j'aime tellement de choses. que voilà. Puis à la fois, je trouve ça génial de se dire, bah, on a des parents qui, qui vous suivent quoi que vous choisissiez, euh, qui respectent, et puis surtout qui respectent le temps. C'est-à-dire que je pense que chacun a son temps. La psy avec qui je bosse parle de temporalité, et, et dans ma temporalité, je n'étais pas prête encore à choisir, euh, à être sur des rails qui allaient m'emmener sur un truc hyper figé. Euh, donc euh, donc voilà. Et puis après, si j'ai intégré l'école de communication, c'est que, c'est que c'était large. C'est comme les écoles de commerce, ça ouvre à plein de choses. On peut faire plein de choses. Et au moins, on a un diplôme en poche. Voilà. Et là, euh,
0: du coup, tu as choisi oh. le, 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 la politique euh, en rapport avec ce que tu avais vu avec ton papa je pense que quelque part, oui, je pense que de toute façon,
1: maintenant, quand j'ai essayé de faire un lien, parce qu'après, j'ai fait un CV, etc., le lien, c'était la communication par le dessin, par l'oral, par l'écrit. Enfin, voilà, c'est, c'est comment la relation à l'autre, en fait, parce que finalement, la vie, c'est une succession de rencontres euh, à moins d'habiter dans un tonneau comme Diogène, euh, voilà, je, je, je pense que ça ne... la vie, c'est que ça, c'est que, c'est que l'interaction avec l'autre. Voilà, la communication. Alors, je ne sais plus. Excuse-moi, je ne sais plus ta question de départ. Savoir je te...
0: euh, si ça avait un lien avec euh, ce que tu avais vu avec ton papa, le métier oui.
1: spécialisé. Oui, je pense, parce qu'en fait, on a, quand on m'a demandé de, de choisir une option, je me suis dit euh, c'est intéressant, et puis euh, j'avais, j'avais cette espèce d'engagement. Euh, pour mon pays, euh, qui d'ailleurs est, est très flagrant aujourd'hui, mais qui coulait dans mes veines, je pense. Voilà. Je pense que puis ça m'intéressait au niveau euh, comprendre le fonctionnement euh, de tout ça. Euh, je trouvais que c'était assez
0: intéressant. D'aller voir les coulisses.
1: Voilà, exactement.
0: Ouais. Et donc là, euh, du coup, quand tu commences à travailler, tu qu'est-ce que tu cherches comme type de job alors au début, je ne savais, je
1: savais pas trop, je, je terminais euh, mon mémoire, il fallait que je fasse un mémoire, et donc j'avais fait un mémoire sur la scientologie, qui s'appelait la communication au service de la non-communication, puisque euh, quand on, on regarde, au début c'était les sectes, et puis après j'ai, j'ai, je suis allée vraiment sur, euh, sur la scientologie, quand on regarde... Euh, euh, tout ça de près, en fait, on se rend compte que ils communiquent pour euh, vous attraper dans les filets et puis à la fin, vous n'avez plus le droit de dire, vous n'avez plus euh, de parler, de, de penser, etc. Et donc, je trouvais ça assez intéressant, euh, cette, cette façon de faire, d'étudier et de... Euh, voilà, moi la, la chose la plus importante dans ma vie et dans mes relations, c'est la liberté. Et, euh, et je trouve qu'on acquiert durement cette liberté au fil des années et, euh, et donc, je, ça, m'intriguait, ça m'intriguait beaucoup euh, que les gens qui se sentent libres à la base ne le sont plus du tout parce qu'ils ont choisi quelque chose qui soi-disant devait les aider et en fait au lieu de les aider ça les emprisonne. donc je, je, je fais ce mémoire je travaille euh, voilà, je, je, j'y mets toute mon énergie et puis en même temps euh, mon père donc, qui était euh, euh, toujours député me dit euh, écoute j'ai euh, mon, mon assistante parlementaire en Bretagne mais j'ai besoin de quelqu'un euh, euh, à temps partiel à Paris. Est-ce que pendant que tu prépares ton mémoire, est-ce que tu pourrais m'aider Parce que euh, à l'époque, il était sur des dossiers assez sensibles et, euh, et donc il faisait partie de la commission des affaires étrangères et, et donc il avait besoin d'être en confiance. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour lui. Et euh, voilà, donc ça m'a ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis de voir encore les coulisses, les rouages. C'était assez intéressant comme expérience. Et puis, euh, et puis, voilà. Puis après, j'ai, j'ai changé. Au bout de trois ans, euh, j'ai changé et je suis partie euh, dans le marketing. Donc, j'étais marketing manager dans une société de conseil en management, une société et, anglaise.
0: Et avant de parler de, de ce job de marketing manager, ça fait quoi de travailler pour son papa C'est très étrange. À la fois,
1: c'est, c'est à la fois fluide et à la fois, c'est difficile de trouver ses marques parce que, euh, voilà, mon père était quelqu'un de très exigeant euh, envers lui-même, envers les autres. Et du coup, je, je, je pense que je suis pareil. <rire> et du coup, j'essayais de bien faire tout en, en ayant mon âge et en ayant mon euh, peu d'expérience. Mais il m'a aidée et, et voilà. Et donc, ça s'est bien passé.
0: Et pourquoi, du coup, tu as été partie sur un job euh, compa- qui n'avait rien à voir
1: parce que je me disais que c'était bien de bosser avec son père, mais qu'il y a des limites, C'est bien pour avoir le pied à l'étrier, je pense que... euh, Après, euh, j'en parlais avec mon boucher, il n'y a pas très longtemps, qui me disait, ben, moi, moi, je prends euh, mon fils et euh, et les amis de mon fils, parce que je sais d'où ils viennent et que j'ai besoin de travailler en confiance, etc. Donc, je me suis dit, bon, ça me met un peu plus à l'aise sur sur ce pied à l'étrier qu'on m'a mis. Euh... Donc, euh, donc euh, j'ai, ça, c'était vachement intéressant. C'est, franchement, c'était intéressant, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ça y est, tu as eu tout ça, tu t'es fait euh, une idée de tous les rouages, tu as été un peu plus dans la précision et je, je trouve ça très intéressant. Maintenant, euh, tu vas voler de tes propres ailes. Et lui m'a poussé aussi beaucoup à… Voilà, maintenant en disant, ça suffit, bon. Euh, <rire> ouais, c'est bon. Donc, et là, ça je... s'est passé
0: comment du coup, ce job de marketing manager
1: euh, et ben en fait, euh, ben, j'ai répondu à une annonce, voilà. et puis euh, ça s'est super bien passé, sauf qu'en fait, c'était à l'époque où… Euh, donc, c'était en 2001, en septembre 2001, et euh, c'était euh, la crise, c'est, ben, c'est juste après euh, septembre 2001 déjà, ouais. euh, donc le monde est très bousculé, c'est… Après, il y a eu la crise des sociétés de conseil, donc euh, en 2003… Euh, 2003-2004, donc euh, finalement, je suis restée euh, que deux ans et demi pour ce job. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui de... s'est passé
1: J'étais une, une bêtise, deux ans, ouais. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ce job, du coup
1: Alors, je faisais partie du comité de direction, donc j'ai pu préparer euh, mon départ, puisqu'en fait, avec cette crise, il y a eu euh, une charrette de licenciement, puis deux, puis trois, puis quatre. Et donc, le bureau de Paris, puisque moi, ma bosse était à Londres, et le bureau de Paris a été réduit à peau de chagrin. Et donc, j'ai préparé mon départ en passant euh, des entretiens. J'étais euh, très proche de la DRH qui m'avait recrutée et euh, qui est partie aussi. Et, et donc, euh, voilà, ça se, ça se passait très bien comme départ. Et puis, euh, lorsque j'ai été licenciée, donc avec la troisième charrette de licenciement ou la quatrième, je ne sais plus, bien, en fait, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, de ton deuxième enfant Voilà. Et, et donc, euh, voilà, mais je suis partie euh, je... très bien, en fait. J'ai, j'ai pas du tout, euh, je me suis dit, euh, j'ai appris tellement dans cette boîte, on m'a fait confiance. C'est un job dans lequel je me suis vraiment éclatée. Je m'occupais de la com interne, de la com externe, des relations presse, des événementiels, tout ça. J'ai vraiment aimé travailler là-bas, j'ai vraiment aimé les gens avec qui j'ai travaillé. Et du coup, euh, j'ai pas du tout, euh... alors il euh, y a des, des... plein de salariés qui sont mis ensemble pour attaquer euh, le bureau de Londres, etc. Et j'ai pas du tout voulu rentrer là-dedans. Parce que je trouve que quand on vous donne votre chance, parce que moi je ne venais pas du tout de l'univers du marketing, même si ça avait été dans mes études, je trouve que voilà, il faut être réglo. Donc euh, j'ai passé des entretiens euh, enceinte en me disant ben voilà, j'aurai mon deuxième enfant et puis après je retravaillerai. Enfin pour moi, la route était totalement tracée, c'était préparé et voilà, j'avais des bonnes pistes. Et patatras, j'accouche prématurément. Voilà. Et, et là, ça...
0: toi, juste avant qu'on parle de, de ton accouchement prématuré, ben, de ton prématuré, parce que ça, ça, va être le déclencheur de toute la suite. Euh, à ce moment-là, euh, tu commences potentiellement à avoir des, des, des pistes pour trouver un job, parce que c'est quand même un, un vrai ouais. sujet de, de se dire. Enfin, euh, je sais qu'il y a, y a, Bon, après c'est le, le congé de c'est quatre mois, mais les gens ne sont pas forcément patients de se dire, allez, je vais attendre qu'elle accouche, quoi. Ouais. en ouais, j'avais deux bonnes pistes.
1: Euh, mais j'y allais vraiment cool donc euh, voilà il y avait rien encore de réglé euh, j'avais une grossesse de rêve en fait euh, c'est-à-dire que je passais des entretiens euh, je, je bah, en fait, j'étais partie avec quelques mois de salaire puisque les charrettes de licenciement voilà ils avaient fait les choses euh, réglo donc en fait il y avait pas de j'avais pas le problème financier euh, ce qui est quand même bien agréable quand on se fait licencier et puis euh, j'avais un profil qui plaisait parce qu'un profil assez généraliste et à la fois assez pointu euh, dans, dans ce que je passais comme entretien et, euh, et ça s'est bien passé. Et pendant ma grossesse, je me suis dit, tiens, tu vas faire tout ce que tu jamais le temps de faire. Donc j'avais, En plus, j'avais ma nounou à la maison, je pas la licencier puisque j'en avais un deuxième qui arrivait. Donc, j'avais du temps. Donc, j'ai fait des cours de dessin, des cours de peinture, des cours de cuisine. Euh, voilà, à chaque fois, on se dit, ah, si j'avais le temps, je ferais ça. Bon, là, je l'ai fait, en fait. T'en en a bien profité. Ouais, j'en ai bien profité. Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour en profiter. Ouais. <rires> et du coup, il est,
0: il est né à, à combien de temps Il est né à
1: presque sept mois. Voilà. Okay. Et, et mon fils aîné, Alexis, avait euh, euh, bientôt trois ans.
0: Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est Enfin, tu sais pourquoi du coup il est Enfin, eu des, 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 des signes avant-coureurs de Alors, j'ai eu des signes, mais que
1: j'ai pas voulu voir. Enfin, que j'ai pas voulu voir, sans du tout euh, me flageller. Hein. Euh, c'est-à-dire que je me disais bon, j'ai des contractions, mais c'est normal, c'est mon deuxième, je suis à bientôt sept mois, etc. Ça faisait une petite semaine que j'avais des contractions et en fait j'avais ce qu'on appelle un hématome rétroplacentaire c'est-à-dire le placenta qui se décolle et, et tout l'organisme qui se bat pour créer un hématome pour recoller le placenta. Alors en début de grossesse c'est pas grave du tout, en fin de grossesse c'est très grave mmh. puisque là où il se décolle, enfin ça je le savais pas à l'époque, mais ça, en fonction de là où il se décolle, l'enfant peut y passer en fait, okay. peut mourir. Donc, euh, voilà. Et puis, donc je me suis réveillée un vendredi matin euh, euh, en hémorragie. Et, et, euh, et en fait, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, je suis allée... Euh, euh, d'abord, je suis allée prendre une douche Je me suis dit, ah, oh, t'en as trop fait euh, c'était vraiment le discours qui résonne dans sa tête en disant euh, « arrêtez de vous regarder le nombril, vous n'êtes pas malade ». Ok, sauf que maintenant, <rire> je, je, je mets un gros bémol à ça, c'est qu'on po- on, on porte la vie. Donc, euh, donc euh, ok, on n'est pas malade, mais voilà, il faut faire très attention à soi quand même et il faut que les gens prennent soin de la femme enceinte. Ça, c'est vraiment euh, très important. Donc, j'ai eu le mauvais réflexe puisque je suis allée là où je devais euh, accoucher dans une maternité de, de niveau 1 dans le 17e arrondissement. Ok et puis, euh, et puis du coup, euh, voilà, je suis arrivée, on m'a césarisé en urgence et euh, Maxence est parti à l'autre bout de Paris, dans le 14e, à saint denis de paul en réanimation. Euh, une réac qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, euh, pendant, euh, pendant trois jours. Et je l'ai rencontré le quatrième jour, lorsque euh, il est allé euh, pendant un mois dans un deuxième hôpital. Voilà. Et si j'avais su, <rire> si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, eh bien, je serais, euh, j'aurais identifié en amont un, un hôpital de niveau 3 en me disant, bah, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà où j'irai, c'est-à-dire là où il y a une réanimation, je serais allée là-bas. Ou j'aurais même appelé les pompiers, plutôt, euh, et non pas pris mon temps, réveiller le petit, lui donner le biberon, enfin, voilà. Euh, mais bon, euh, après, il y a une autre façon de regarder, c'est que si j'avais fait tout ça, peut-être que j'aurais pas monté l'assaut, donc euh, voilà. Oui <rire>
0: Et donc là, du coup, euh, tu, tu rencontres ton petit bonhomme euh, à quatre jours. Il est, euh, il est hospitalisé du coup, pendant un, un petit bout de temps parce que quand c'est des prémas, euh, ouais. tu le ramènes, à, est... la maison, vous le ramènes à la maison. Un mois dans le
1: deuxième hôpital. Ouais, il reste un, un mois. mois dans le deuxième hôpital. En fait, il sort de Réal le troisième jour. Et le troisième jour, on me dit... Euh, donc moi, j'avais été césarisée, donc je n'étais pas hyper euh, agile, on va dire, dans mes mouvements. On me dit, il bah, y a un SAMU qui va venir vous chercher pour aller voir votre bébé pour rencontrer votre bébé. Donc, euh, je m'habille très difficilement. Je me rappelle il faisait hyper froid, donc euh, j'avais des bottines je avec une fermeture éclair. Je me rappelle parce que je me revois, alors que ça, ça, fait, ça a fait 18 ans en janvier. Il est né en janvier 2004. Et donc, je me revois en train d'essayer de mettre mes, mes, mes... Comment on dit Mes fermetures éclaires en me baissant. Voilà, j'avais super mal. Et je me disais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, tu vas rencontrer ton bébé. Et en fait, le SAMU m'a oubliée. Et donc je suis restée 4 heures comme ça ou trois heures sur le lit en attendant, attendant, attendant. Et donc voilà, je ne l'ai rencontré que le quatrième jour. Je, je donne ce détail parce que j'y reviendrai, mais parce que euh, on peut plus avoir des choses comme ça. C'est plus possible, hein. voilà, en France, de, de se dire que la priorité n'est pas de réunir euh, les parents et l'enfant. C'est plus possible, voilà. Ouais, c'est donc, clair. Je... Ouais. Après toi, bon.
0: on parle tellement du peau à peau, de tout ça. Enfin, on explique tellement à quel point c'est important pour, euh, ouais, que, enfin, moi, je sais que pour mes deux enfants, euh, on, a passé, ouais, on a passé, je ne sais plus quoi, une heure, deux heures, suite à la naissance, en peau à peau, Et tu dis, euh, surtout dans les césariennes d'urgence où ces petits bouts de chou, ils ont été euh, perturbés aussi, quoi. Ouais. Non, mais c'est essentiel. Ne, ne pas séparer, en fait. Mm-hmm. Euh, il faut. Euh, nous,
1: on a le hashtag zéro séparation. Il faut absolument que ça soit une priorité parce que quand on garde un parcours euh, de maternité c'est euh, et de naissance, en fait, c'est jonché de, de, de rupture. Et, et quand on va dans les pays du Nord, déjà, il y a la golden hour qui est vraiment euh, l'heure où on ne doit pas séparer la mère et l'enfant. Même Préma, il est soigné, il est euh, sous respiration artificielle, mais sur le, le ventre de la maman, en fait. Okay. Donc, euh, à moins d'être dans des cas hyper graves, mais euh, voilà, là, on essaye vraiment de préserver au maximum le lien parent-enfant. Ouais. Donc, euh, je, pour revenir à mon histoire, donc, je le rencontre quand il a quatre jours, mmh. Là, du coup, il
0: est, il est, vous êtes plus inquiet par rapport au fait qu'ils qui vivent ou il y a encore des inquiétudes
1: bah, De toute façon, en fait, on est dans ce parcours-là, on est toujours inquiet. Ah. Même 18 ans après, on se demande ce qui se passe, genre la crise d'ado. Alors, heureusement, elle, elle s'est terminée, mais est-ce que c'est à cause de ça Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas vu quand il était petit enfin, voilà. on, on, on reste complètement. Euh, je pense qu'on est parents de Préma pour toujours. Eux ne sont pas prémat toujours, mais nous, on est parents de Préma toujours. Euh, oui bien sûr qu'on est inquiet on est inquiet et puis euh, euh, autour de lui euh, voilà, il y a, à l'époque il y avait trois grandes chambres pour 17 lits euh, donc 17 berceaux 17 couveuses en fait et euh, qui, heureusement il y a eu des travaux et maintenant ce sont des chambres individuelles euh, où les parents peuvent rester, donc à l'époque il y avait des horaires de visite, parce que les parents étaient encore considérés comme des visiteurs, et ça c'est tout, tout le travail de l'association depuis bientôt 18 ans, puisque j'ai créé l'association neuf mois, jour pour jour, un jour près, après la naissance de mon fils, donc en octobre 2004. Euh, et, euh, et donc dans cette chambre où il était, il y avait 7 ou huit bébés, dans la chambre numéro 3 il y en a deux qui sont décédés pratiquement sous mes yeux oh, donc, alors... euh, donc en fait ouais c'est vraiment euh, la roulette russe quoi c'est ouais. terrible donc euh, je... oui, on est... oui bien sûr qu'on est inquiet on le laisse tous les soirs on se demande si le lendemain il va être là, s'il a pris 10 grammes 20 grammes enfin, c'est, un... c'est un quotidien euh, qui succède à un autre quotidien en fait chaque jour est un jour de gagner, et c'est vrai que c'est... c'est absolument terrible et traumatisant pour des parents
0: Ouais, la notion du temps, on en parlait hors micro tout à l'heure de, de la notion du temps et, là, et c'est drôle parce que euh, j'en profite pour l'embrasser et la remercier parce que c'est Dominique Bail, la, la, la présidente de l'association Petit Prince qui, euh, qui nous a mise en relation <rire> et, euh, et c'est drôle parce que je voulais t'en parler tout à l'heure quand on discutait du temps euh, hors micro parce que Dominique Elle a lu un long passage sur le temps, sur… Alors, je n'ai plus le truc exactement en tête, mais c'était génial d'expliquer qu'en effet, le temps, bah, il pouvait, en fonction des moments dans ta vie, avoir une notion, mais qui est tellement différente. Et là, euh, en effet, clairement, euh, euh, j'imagine… Moi, j'ai vécu mon mon neveu en en réanimation pendant… Je crois que ça avait duré une ou deux journées, mais ça a été la la, la journée la la, la plus longue de notre vie, quoi. Enfin… C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, euh, Pour les parents de Préma,
1: en fait, euh, c'est impossible de se projeter. Et c'est terrifiant, en fait, de ne pas pouvoir se projeter. Donc ça, c'est vraiment un traumatisme.
0: Et donc là, tu ramènes ton petit bonhomme euh, à la maison. Euh, Comment, euh, du coup, arrive cette idée de se dire que tu vas créer cette association merveilleuse alors, euh, oui, donc il arrive à la maison, euh, parce qu'on
1: parle souvent d'un retour, mais ce n'est pas un retour, c'est une arrivée à la maison, euh, puisque c'est des nouveaux sons, des nouvelles odeurs, des nouvelles lumières, euh, et, euh, et avec un bébé qui est immature, donc euh, souvent euh, qui pleure, euh, qui a mal au ventre, etc. D'abord, il est tout petit, puisqu'on peut le, les faire sortir euh, à 2 kilos. Donc, euh, il est petit, il est immature, il s'adapte à un nouveau milieu, et là, c'est le moment euh, terrible, puisque, et c'est souvent là que les parents nous appellent, les mamans nous appellent, euh, parce que, en fait, c'est au moment où il va mieux qu'on nous dit, euh, il va bien, en fait, on nous dit, vous pouvez euh, re- repartir euh, voilà, chez vous avec votre bébé. Et en fait, c'est là où, euh, en, en, en plus de, 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 de l'immaturité digestive, en plus de ce nouvel environnement que je viens de décrire, en fait, c'est là où la maman souvent elle 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 s'autorise à lâcher en fait. C'est-à-dire que le psychisme est très bien fait, on, on se met dans une bulle, il faut faire face à l'accident de vie dans le tunnel. Boum, on y va chaque jour est un jour de gagner, on regarde vers la sortie, il faut qu'il régule sa température, il faut qu'il il régule enfin euh, il faut qu'il euh, S'alimentent tout seul, qu'ils déglutissent bien, etc., etc., qu'ils ne fassent plus de bradycardie, fasse plus, que tout aille bien. Et, euh, et en fait, euh, on arrive à la maison et tout le monde dit bah voilà, c'est bon. Euh,
0: ouais, c'est bon, je... il y a la maison, la, la vie reprend son cours normalement. <rire> voilà, quoi,
1: Et là, c'est le t'es deuxième. <rire> ouais,
0: tu es contente, hein, c'est ce que tu voulais. Donc
1: tout va bien. Et, euh, et là, c'est le deuxi- deuxième effet qui se coule. Là, c'est vraiment le retour de bâton, c'est-à-dire que le psychisme s'autorise parce que justement, tout le reste, on va dire, euh, est au calme. Enfin, tout le reste. Je vous dis, c'est des enfants qui pleurent beaucoup mais au début. Mais, euh, et là, c'est boum, le retour de bâton. Et c'est terrible. C'est vraiment... Euh, et on a euh, parfois des mamans qui disent « Mais je ne comprends pas, tout le monde nous dit que, que ça devrait aller, tout le monde est content, machin. » Et en fait, moi, ça va de plus en plus mal. Mais oui, mais c'est juste normal. Donc, tu as le choix. Soit tu mets, tu mets ça sous le tapis... Euh, c'est pas propre à la prématurité, ça doit résonner euh, sur plein d'accidents de vie ou plein de choses un peu traumatisantes. C'est ça le chemin de vie, c'est voilà. Et donc soit
0: tu mets sous le tapis, soit, soit voilà, tu,
1: tu, tu comprends. C'est la, la dépression
0: dans le sens euh, littéral du terme, c'est que tu dépresses Exactement. En fait.
1: Exactement. C'est exactement ça. Et euh, c'est 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 extrêmement difficile, vraiment. Et puis c'est souvent euh, l'entourage, euh, voilà, est très souvent maladroit. Euh, ça a été très tabou pendant des semaines, des mois. Personne, il ne... y a pas de fleurs, il y a pas de faire-part, il y a pas de félicitations. Tout le monde, mais c'est, ils savent pas en fait. C'est de la maladresse. Et donc, euh... et là en fait, c'est, c'est l'invasion. Ah on vient, euh, mais non, en fait il est fragile, il ne faut pas apporter des microbes, alors on ne sait plus, on va le mettre sous cloche, mais non, il ne faut pas le mettre sous cloche, c'est un bébé comme les autres, mais non, c'est pas un bébé comme les autres. On va à la pharmacie, on dit ah mais il est tout petit, il vient de naître, ben non, en fait il a trois mois. Et on se sent obligé de se justifier, et puis un jour on dit, mais bah, en fait, euh, ok d'accord, il est tout petit, il vient de naître. Un jour, on ne justifie plus, mais ouais, c'est, c'est. Et puis à la fois, on a besoin de se faire reconnaître comme maman de préma, c'est-à-dire une maman qui est en difficulté, qui a souffert, qui est passée par ça. Parce que euh, ça fait du bien quand quelqu'un dit « ouais, je, je comprends ce que tu vis ». Et c'est un peu l'objet de l'association. c'est Voilà, on a vécu ça, on sait exactement quand, ce que tu vis en ce moment et c'est normal, on est là pour toi. Euh, donc, c'est un des objets de l'association. Donc, comment est née l'association Eh bien, euh, c'est l'enfer jusqu'à l'été. Et quand je dis l'enfer, c'est l'enfer total. C'est-à-dire, il hurle, Maxence hurle « nuit et jour » il a une, une régurgitation, euh, donc un RGO, reflux gastro-œsophagien, un message, message codé. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce, ce RGO est interne, donc ça lui brûle l'œsophage. Comme il ne régurgite pas à l'extérieur, en fait, on ne voit pas. Et, euh, et donc, il fait une œsophagite, c'est-à-dire la, l'œsophage qui est complètement brûlé par cette acidité de, de régurgitation. Et euh, donc, je vais voir un médecin, je me rappelle... Grand pédiatre euh, côté de là où j'habitais je euh, ah, euh, je sais plus combien la, la consultation voilà Ah ben bah
0: dans le 17e ils sont sympas les ils sont pas les pédiatres Alors moi j'étais pas dans le 17e à
1: l'époque. Non, j'avais accouché dans le 17e mais j'étais pas dans le 17e et euh, à l'époque j'habitais Neuilly. OK. Euh, et euh, Ouais, c'est et pareil. J'ai... Pédiatre là-bas, ouais, c'est pareil. Bon, J'aime pas trop mettre les trucs dans les cases, hein, mais bon, voilà. Donc, euh, je, je... En tout cas, le, soi-disant un super pédiatre qui me dit « Mais madame, euh, votre, votre bébé n'était pas prématuré. »« Ah bon ?»« euh, Ben bah oui, il faisait plus d'un kilo cinq. » Et en fait, ça, c'est la définition de la prématurité d'il y a 70 ans, donc euh, il y a 50 ans à l'époque. Euh, c'était les bébés de moins de 1,5 kg sont prématurés. Puis en fait, on a compris euh, il y a 70 ans maintenant que c'était une question de terme et de maturité d'organes et non pas une question de poids. Le ouais. poids, ça ne veut rien dire, rien du tout. Donc euh, voilà, en fait, ils n'y connaissaient rien et, et parce que les, les médecins de ville ne sont pas formés à la prématurité. Et ça, c'est un problème que rencontrent les parents. Il y en a très, très peu. Alors maintenant, il y a des réseaux de périnates qui en forment quelques-uns, mais la plupart ne sont pas formés. Or, pour suivre un préma, il faut savoir ce qui s'est passé, Euh, il faut savoir quand est-ce qu'on diversifie, quand est-ce qu'on vaccine, etc. etc. Ça ne s'improvise pas. Donc euh, voilà, je me suis sentie encore plus seule au monde. Euh, Donc Maxence hurlait, comme il avait ce reflux, il n'était bien que debout, donc moi j'étais bien que assise, donc je dormais assise avec mon bébé dans les bras. Et euh, et j'ai vu le moment où j'allais vulgairement péter un câble. Et, euh, et je me suis dit, mais, mais en fait, si moi, je, je suis dans cet état-là, qu'est-ce que c'est pour euh, d'autres qui sont isolés, euh, soit socialement, soit géographiquement et euh, Qui euh, doivent reprendre le boulot et, euh, ouais. En plus, et le cadre légal n'était absolument pas adapté à l'époque. Et donc, euh, bon, l'été arrive, euh, ça va mieux avec le soleil, avec euh, voilà, euh, le repos, etc., et puis, euh, à la rentrée, on est donc au mois de septembre, euh, je suis à la terrasse euh, d'un avenue Charles de Gaulle à Neuilly, je me rappelle, avec une copine, je suis à la terrasse d'un resto et j'entends la voix, la voix qui me transporte quelques mots en arrière, la voix de Aïcha, qui était la responsable des puricultrices, qui avait accueilli mon fils et qui m'avait accueilli lorsque je l'ai rencontré. Parce que cette rencontre, je ne l'ai pas décrite, mais ça a été un truc de dingue. Et, et j'entends sa voix, je me retourne, comme un, en fait un, un, ce qu'on appelle le, le, le PTSD, post-traumatic syndrome. Boum, tout d'un coup, je me remets, là, c'est je suis dans l'univers de la néonate avec les bips. Ça y est, ça, 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 ça clique dans mes oreilles. Et, et là, je me précipite vers elle, elle me dit, ah, la maman de Maxence, comment allez-vous J'ai je, je, je comment ça s'est passé à la, à, quand il est arrivé à la maison Je dis, ça a été l'horreur. Ah bon pourquoi vous nous avez pas appelé et j'ai dit mais j'ai même pas pensé en fait j'étais tellement dans le tunnel j'étais tellement dans la mouise j'ai même pas pensé à vous appeler et, euh, et donc euh, et donc voilà et elle me dit ah ouais et puis en plus il n'y a pas d'association et là ça fait bling parce qu'en fait les changements de vie dont tu parles et, et le, qui est l'objet de ton podcast ben en fait c'est souvent euh, c'est souvent un déclic Ça n'arrive jamais sur un terrain vierge. Il y a déjà eu plein de petites choses, mais
0: tout d'un coup, il y a le déclic qui fait que ça ça y est. Tu vois, vois moi, ça a été de voir une flamme flamme dans un cheveu de cheminée. C'est ça. Après, en fait, ce qui est fou, c'est que tu remets les éléments et tu te rends compte, en fait, même même aujourd'hui, tu ne vois pas plus tard euh, qu'il y a deux jours, je dis à mon mari, mais ce qui est un truc de ouf, c'est qu'en fait, ça, je l'ai écrit il y a deux ans. Mais je, le, je, le, je l'ai mûri aujourd'hui, mais je l'ai écrit il y a deux ans. Et c'est un, incroyable de se dire qu'il y a des trucs que tu as en toi, mais tu n'en as pas la conscience, en fait. C'est fou. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça.
1: Mais tout d'un coup, c'est le déclic. Alors, toi, c'est la flamme, moi, c'est la voix. Enfin, le, cette phrase, en tout cas. Euh, et c'est souvent, c'est souvent apporté par des gens qui n'en ont pas conscience non plus. C'est-à-dire la c'est petite phrase. Et, et, et tout d'un coup, euh, vous, ça... Dans, dans, dans notre tête, ça, ça résonne tout d'un coup et c'est le déclencheur. Et donc, c'est le déclencheur. Et je me dis, OK, je vais monter cette association. Plus jamais des parents vivront ce que j'ai vécu seul. Euh, ils ne seront plus seuls et ils auront euh, quelque chose vers, le, vers lequel se retourner. Et en plus de ça, euh, tout de suite, j'ai eu cette intuition et vraiment que c'est l'être quelque chose de grand. Et que ça allait pas s'arrêter, juste à l'aide aux familles. Que ça allait être grand. Et qu'il fallait... Euh, voilà, tout de suite, ça se dessine en moi comme un PowerPoint. dont j'étais la spécialiste en conseil en management. <rire> j'ai tout de suite, j'ai les trois axes. Clac, clac. Ça se dessine. Et, euh, je dézoome l'histoire. OK, quels sont tous les acteurs de la prématurité Il faut travailler avec chacun. Quel est euh, le truc transversal Quel est le truc... Enfin, voilà. Je, je, je construis mon truc, mais en trois secondes dans ma tête. Et... Euh, Après, je trouve un nom, je monte l'association, j'appelle la maison des associations de Neuilly euh, où j'habitais donc à l'époque.
0: J'ai pris des cours de de couture là-bas quand j'étais petite. Ouais. Ouais.
1: (rire) C'est mes mercredis
0: après-midi là-bas.
1: Voilà, Bah, c'était rue
0: du Château pour Neuilly à l'époque. Ça n'existe plus d'ailleurs. C'était rue Perronnet, je crois, à l'époque quand j'étais petite. Ah
1: ouais Ok. Et, euh, et donc, euh, voilà, me voilà, pont neuilly euh, avec... Je rencontre une, une adjointe au maire géniale qui s'appelle Christine Gérosever. Et, euh, et je, elle me dit, bah, je, je vous passe un bureau deux heures par semaine. Je dis, bah, ce n'est pas suffisant, deux heures par semaine. Oui, mais bon, au début, euh, voilà, vous n'avez rien fait encore. Donc, euh, donc je vais déposer des statuts. Euh, et en fait, on ne peut pas monter une association toute seule. Tout seule donc, euh, je demande à ma voisine de couveuse, qui s'appelle Caroline... Euh, je lui dis, est-ce que tu veux bien être sûr, monter l'assaut avec moi Elle me dit, écoute, oui, mais moi j'ai tellement de boulot, je ne pourrais jamais rien faire. Je dis, non, mais c'est pas grave. Juste au moins sur les statuts, il faut qu'on soit deux. Elle me dit, mais bien sûr. Euh, voilà, on est toujours en contact d'ailleurs. Elle habite à l'étranger, mais elle est euh, en Asie. Et, euh, et voilà, donc c'est parti. Voilà, la grande quand tu, aventure.
0: Quand du coup tu as cette idée, euh, ton mari, ton entourage, comment ils réagissent
1: Alors, mon ex-mari. Euh, euh, me regarde un peu euh, comment dirais-je euh, peut-être euh, un peu du coin de l'œil l'air de dire euh, oui bien sûr mais, et puis mon entourage alors il y a eu ceux qui m'ont soutenu et puis il y en a eu d'autres qui ont par bienveillance qui m'ont dit mais ça va pas non mais ça va pas tu vas sauver le monde t'as 31 ans, t'es une jeune cadre dynamique tu gagnes super bien ta vie, qu'est-ce que tu vas aller faire aller sauver les autres euh, mais n'importe quoi et en fait, euh, bah, si je les avais écoutés, j'aurais rien fait. Donc, ne jamais écouter ceux qui essayent de vous dissuader quand vous avez l'intime conviction que c'est votre chemin et, euh, et que vous allez tout faire pour y arriver. Donc, euh, c'est, c'est un conseil que j'ai déjà donné à plusieurs personnes parce que faut y aller, quoi. Sinon, euh, on a trop de regrets et voilà. Donc, j'ai même pas pensé à ne pas y aller. Hein. Je me suis dit, mais en fait, ils me connaissent pas. Ils ont pas compris ce que j'allais faire. C'est n'importe quoi voilà, alors je sais pas, c'est de l'inconscience, ou euh, voilà, donc euh, je pars dans cette aventure, mais, mais à toute balle, hein. franchement, euh, j'y vais, mais comme une dingue, je passe mes nuits, mes journées, je fais du powerpoint, j'ai, j'ai un ami, deux amis, trois amis qui m'aident en disant, ok, alors euh, j'ai réfléchi, euh, la vision globale c'est quoi, enfin voilà, donc c'est super, c'est, c'est, c'est le, le début par super bien, voilà.
0: Et, et là, à ce moment-là, parce qu'une association, c'est, il y a toujours la problématique de savoir comment tu, te, tu vis, en fait, quand tu es président d'assaut. Comment tu comment as pu gérer ce, ce, ce sujet-là Alors, très bonne question,
1: parce qu'en fait, j'ai, j'ai donné la présidence au bout d'un an et demi. C'est-à-dire, je me suis dit, je me donne un an et demi de bénévolat, au-delà desquels, ben, avec Pôle emploi, en fait, je, je mmh. ne pourrais pas aller. Euh, et puis, au bout d'un an et demi, il faut que je gagne au moins la moitié de ce que je gagnais avant, parce que c'est ce dont j'ai besoin donc en fait je me fais un plan comme ça et et je me dis en fait il faut que je gagne que la moitié parce qu'il faut d'abord que je recrute parce que j'ai vraiment cette vision de euh, l'association qui doit être créée, montée, dirigée comme une entreprise c'est-à-dire on ne peut pas tout demander à des bénévoles Euh, les bénévoles c'est un plus, c'est génial alors en l'occurrence à la sauce c'est la force du terrain mais en revanche si on veut que ça soit carré et pérenne il faut des salariés donc, euh, au bout d'un an et demi, euh, je demande euh, à quelqu'un que j'avais rencontré euh, euh, qui est maman de Préma, euh, une fille extraordinaire, d'être la présidente. Et donc, en 2006, euh, Sophie Villeminot devient euh, présidente de l'association et je deviens directrice salariée de l'association. La première personne que j'ai recrutée, c'est la psychologue, qui était pareil, un an et demi de bénévolat, puisque je l'ai rencontrée tout de suite, je l'ai rencontrée en janvier 2005. Et, euh, et au bout d'un an et demi... Euh, elle commence à être payée par l'association. Pareil, tout petit, petit. Et puis, petit à petit, voilà, euh, ça grandit. On grandit l'équipe. Et ça a vraiment été euh, une volonté de départ de structurer ça euh, correctement. Ouais.
0: Et, et donc, pour ceux qui se posent la question, une association, donc c'est tu, tu vis grâce à, à des donateurs, grâce à, à des subventions
1: Alors non, pas du tout les non. subventions. Parce que pour ceux qui se posent la question, en effet, euh, l'État. Moi, je me suis dit, l'État peut pas tout faire. Et puis, euh, le temps d'avoir une subvention, il faut déjà avoir euh, un peu euh, roulé sa bosse et avoir des choses à montrer. Moi, j'ai rien à montrer. J'ai que mon expérience. Euh, donc, comment je m'y prends euh, Alors, d'abord, il y a un truc en France qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on a des articles dans la presse, on est légitime, ce qui est complètement faux, mais c'est comme ça. Donc, je fais, je demande à ma soeur qui a une boîte de re- relations presse qui s'appelle Pressario je lui demande, euh, je dis, euh, elle s'appelle Hortense, et je lui dis, euh, Hortense, est-ce que tu peux m'aider Mais bien sûr, on va faire un communiqué de presse, je vais le diffuser, et tout de suite, comme c'est très nouveau. Euh, parce que je dénonce les chiffres qui sont énormes déjà à l'époque. Euh, je ne me souviens plus des chiffres de l'époque, mais ça doit être 50 000 prémats. Aujourd'hui, il y a 60 000 prémats par an en France, c'est beaucoup. Avec les grossesses multiples, ça fait 50 000 foyers, ça fait 100 000 pères et mères qui ont eu cet accident de vie chaque année. Et donc, euh, et donc Hortense m'aide et euh, les retombées presse font que je commence à me faire un book. Et avec ce book, je vais en parallèle, je vais voir des boîtes qui ont un intérêt à parler auprès de cette population. Parce que très vite, je me dis, bah, une, les donateurs, ils vont pas arriver ah. tout de suite. Euh, donc, euh, il faut que je finance l'association. Alors, au début, c'était sur mes fonds propres. Euh, donc, je me, on, a, on a souvent avec Myriam Danek, qui est la psychologue de l'association euh, et qui est psychologue par ailleurs, euh, qui a son cabinet. Euh, on, souvent, on se, remémore, on se remémore en février 2005, on est parti à Liège. Il y avait hein, le premier rassemblement euh, sur la prématurité. Et euh, donc, j'étais, j'avais ma, ma petite voiture... Euh, et euh, on, on, j'avais pris une petite chambre d'hôtel pas trop chère. On se connaissait pas du tout. Et en fait, la salle de bain, c'était une une, une porte de saloon, une porte coulissante avec un espace comme ça euh, en dessous, quoi. Donc c'était c'était euh, vive l'intimité. Hyper... Ouais, voilà. Et, euh, et et voilà. Donc on, on se remémore les choses au début. Et puis euh, et puis en 2008, on s'est retrouvés à être invités toutes les deux pour faire une conférence. Euh, lors d'un symposium devant des médecins, on a été invité par un labo et là, on était à Biarritz, dans un hôtel face à la mer avec Spa. On était en peignoir sur notre, sur notre chaise longue et on se regarde et on se tape dans la main, on se dit yeah, « Liège paraît très, très loin. <rire> Maintenant, on va parler devant des médecins et dans des conditions de rêve. » Donc voilà, Donc, on, a, on est très… En fait, on, est, on, on, on prend la vie comme un… En fait, chaque événement de, de cette association a été comme un cadeau, même dans les mauvais moments. Avec du recul, c'est un cadeau. Mais ça, je pourrais y revenir. Donc, euh, c'est une grande aventure solida- solidaire et, euh, et tout de suite, l'impression d'être là, au bon endroit. Et avec beaucoup de signes. Je, je, je me rends compte que les signes, je les ai eus. Tu parlais de signes aussi tout à l'heure. Mais les signes, on les a, en fait. Il faut juste les, les voir. Par exemple, on me prend pour une folle quand je dis ça, mais je te jure que c'est vrai. Dès le début... Alors, à l'époque, hein, encore, c'est encore la vieille qui parle, on n'avait pas euh, de GPS et tout ça. Et donc, j'avais un plan de Paris, c'était un grand plan noir écrit en bleu. Les Parisiens connaissent ce, ce grand plan. Euh, et, et donc, euh, j'ai aucun sens d'orientation. Pour moi, c'est horrible. Et donc, je tournais mon plan dans tous les sens. J'avais des rendez-vous donc, dans des, chez des sponsors potentiels en, en, en grande banlieue. Et je me perds dans ces trucs. C'est horrible. Et, euh, et en fait, à chaque fois... Dans mes rendez-vous à Paris ou loin, à chaque fois, je trouve une place devant. Mais c'est un truc de fou. Et encore aujourd'hui, comme si on me disait, vas-y, t'es sur le bon chemin, tapis rouge, vas-y. Parce que, parce que c'est, un truc, c'est un truc solidaire, c'est un chemin solidaire. Et donc, donc voilà, donc plein de petits signes comme ça, j'en passe évidemment des trucs de dingue. Et, euh, et, et donc, euh, pour revenir, tu vois, je suis intarissable. Hein, je peux partir dans tous les sens, pour, surtout quand je me remémore les débuts. Donc, euh, donc, au début, j'ai un, un bureau de deux heures par semaine à la maison des associations et puis une demi-journée par semaine. Et alors, maintenant, je peux l'avouer, il y avait un standard. Je n'avais pas de numéro fixe à l'époque. Et euh, dans les relations presse, je mets le numéro du standard euh, avec, euh, demander l'association SOS Préma. Et je faisais appeler mes amis, en fait, pour montrer au standard qu'il y avait un vrai besoin. Donc, ils appelaient, ils disaient, euh, c'est bon, j'ai pleuré au standard, c'est bon, t'as comptabilisé Ouais, ouais, c'est bon, ça fait cinq en deux heures, c'est bien. Parce que je savais que ça allait marcher, mais au début, personne ne connaissait enfin, J'avais quelques vrais appels, mais pas autant que ce qu'il y avait. Et donc, après, j'ai eu un bureau tous les matins. Et après, un bureau à temps plein. Et ensuite, deux bureaux. Et à partir du moment où j'avais un bureau à temps plein, j'avais le droit d'avoir une ligne. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, tout de suite, j'ai pris... Enfin, euh, très rapidement, j'ai pris un 0800 pour que ça soit gratuit pour les familles. et euh, Parce que pour moi, euh, c'était une donnée de départ. Je voulais absolument que lorsque les familles vivent ce, ce, cet accident de vie, eh bien, ça soit totalement gratuit euh, et qu'il n'y ait pas de conditions de ressources. Voilà. Du métal.
0: Et euh, ça, ça, c'est un, un, un bon conseil qu'on peut donner aux personnes qui veulent se lancer du coup dans les associations. Moi, c'est, vrai que j'avais plus, j'avais... c'est marrant que tu me parles, euh, que tu me parles aujourd'hui de, de la maison des associations parce que euh, ce week-end, je faisais mes rideaux avec ma machine à coudre et je me remémorais ces cours de couture que je prenais avec une de mes ouais. meilleures amies. Euh à l'époque, et, euh, et petite parenthèse, je me disais justement que je voulais faire un post Instagram pour dire aux gens rappelez-vous les types de cours que vous faisiez quand vous étiez jeune, parce que euh, bon, en tout cas si c'était vous qui les aviez choisis et pas vos parents ça en dit beaucoup sur euh, ce que vous aimez faire et qui vous êtes, Et parce que euh, bah, la vie continue et parfois on a un peu tendance à, à, à oublier ces, ces petits trucs et, euh, et oui le conseil c'est de dire en effet euh, renseignez-vous si dans votre ville il n'y a pas une maison des associations pour se dire que si vous voulez pas faire ça de chez vous euh, de pouvoir euh, le faire en effet avec un bureau et, euh, et c'est, c'est, ça, c'est, c'est top parce qu'on ne sait pas forcément que ça existe.
1: Ouais. ouais et puis même c'est intéressant je trouve personnellement de se pencher sur ce qui existe dans sa ville, euh, ça j'en, j'en ai pris conscience euh, lorsqu'on reçoit euh, des quêtes de mariage, hein, ça arrive parfois, je ah, trouvais que c'était on reçoit aussi des quêtes d'enterrement. Et en fait, les quêtes de mariage, j'ai trouvé ça très intéressant comme démarche parce qu'en fait, c'est le maire du village qui dit ou de la ville qui dit « voilà vous, euh, vous, les jeunes mariés, vous êtes dans un moment le plus rose de votre vie. Eh bien, en fait, ça ne sera pas toujours comme ça. Et il y a des gens qui vivent des choses. Donc, en fait, on va faire une quête. Et vous, vous allez vous intéresser à ce qui se passe dans la ville et vous allez décider à quelle association on remet cette ah,
0: quête. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme démarche. Et du coup, c'est, le, c'est la une quête au moment de, du mariage euh, civil. Ouais. Ok. Super. C'est une super, idée. Bon, s'il y a des maires euh, ou des élus qui nous entendent, c'est, <rire> <rire> ça peut être une super idée. Ou même, si vous vous allez vous marier ou quoi, de demander, euh, de demander si c'est possible de le faire. Quoi, ouais, c'est, euh, ouais. c'est pas compliqué, mais ça peut changer la vie, euh, la vie de personne, quoi. Oui, puis je trouve que ça arrive dans un moment
1: de vie, effectivement, où tout est beau, tout est rose, a priori, ouais. euh, et donc euh, je trouve que c'est intéressant, humainement, très intéressant, ah, puis, de réfléchir à deux, à ce moment-là de sa vie, à qui on a envie de donner, je trouve ça bien.
0: Et, et tu, tout à l'heure, tu disais que du coup, euh, il y avait eu des moments, euh, des épreuves dans, dans, dans la création de l'association. Euh, moi, j'appelle ça, euh, inspiré de Christine Michaud, les cadeaux mal emballés de la vie. Euh... <rire> c'est <rire> bien. Ouais C'est hyper joli. <rire> ouais. Et euh, du coup, ça a été quoi ces, ces fameux cadeaux mal emballés, euh, en dehors évidemment euh, de la, de la prématurité de, de ton fils
1: alors euh, bon,
0: forcément, j'ai pas forcément envie de parler de tout parce que non non que... non bah fais... ah, raconte ce, bah... ce que tu as envie de raconter évidemment. Ouais.
1: Alors forcément, tu vois l'association elle va avoir 18 ans en octobre. Il euh, y a eu des phases. Euh, tu 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 mènes pas 18 ans. Euh, euh, tu vois moi je, je par exemple quand je me suis lancée dans cette aventure entrepreneuriale puisque je te dis c'est comme une entreprise. Ben, pff, même si j'avais déjà managé dans mon ancien boulot, ben finalement c'est pas tout à fait la même chose. Manager dans une association, tu vois, j'ai, je pense que j'ai eu un peu de mal à, à, à prendre ma place de chef, tu vois de boss. Donc euh, donc voilà je sais pas il ouais, y a eu des moments où ben, je sais pas financièrement c'était difficile. Euh, mais en fait ce qui est assez formidable, c'est que à chaque fois que ça a été difficile, à chaque fois, je ne sais pas, que tu as une mauvaise nouvelle ou, euh, je ne sais pas, tu perds un partenaire, par exemple. Euh, eh bien, à chaque fois, juste derrière, tu as une bonne nouvelle. Et ça, c'est très vrai, mais pas que dans l'association, c'est souvent vrai dans la vie. Il faut juste le voir. Et c'est, c'est là-dessus que tu rebondis. C'est-à-dire, c'est à toi de souligner le truc qui ne va pas bien ou le truc qui va bien. Et, euh, et en fait, j'adore ce truc, les cadeaux mal emballés de la vie, parce que... Parce que finalement, c'est, c'est, on grandit avec tout ça. Enfin, c'est pas moi qui… qui je vais pas faire la philosophe de bas étage, mais, mais voilà, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai la chance d'être sur une cause absolument merveilleuse parce que c'est une cause d'avenir. C'est, c'est l'avenir de notre pays qu'on prépare quand on s'occupe des enfants. Que ces enfants-là, euh, j'ai, j'ai, je dis souvent, si, si aujourd'hui c'est les plus petits, les plus fragiles, c'est aussi nos adultes de demain. Et, euh, et donc euh, il faut mettre le paquet en fait donc euh, tu vois l'association euh, un des, un, un, ce qui différencie la, cette association je pense euh, c'est que euh, elle, elle fait bouger les lignes tu vois donc les trois axes de travail qui ont toujours été les mêmes c'est l'aide et le soutien en famille avec 70 antennes sur le terrain euh, le dialogue avec les équipes médicales on fait de la formation on travaille avec eux sur des trucs de recherche des groupes de réflexion euh, éthique et autres et la sensibilisation des pouvoirs publics c'est à dire qu'en fait quand tu dézooms l'histoire euh, ça c'est une démarche assez intéressante c'est que tu te rends compte que pour faire vraiment bouger les lignes, il faut que tu travailles avec tous les acteurs ça a été vraiment une démarche de départ moi mon job dans l'association, en plus de gérer l'association c'est euh, le lobbying c'est à dire euh, f- faire bouger les lois, les réglementations euh, et, euh, et donc euh, forcément bah ça n'a ça pas toujours été facile tu vois euh, encore une fois tu, tu c'est parce que c'est le matin, je ne sais plus laquelle, la, la, je sais plus d'où je suis partie. Pourquoi je t'ai donné
0: les trois axes euh... Euh, sur le fait que on on, ouais. <rire> on rebondit on revendit toujours euh, et chaque ouais. on apprend chaque chose. Ouais,
1: voilà. En fait euh, tu, tu finalement euh, c'est c'est ce que je dis voilà, ce que, ma, ce que je voulais dire c'est ce que je dis au pouvoir public, c'est-à-dire que c'est 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 notre demain qu'on prépare et c'est une cause qui est absolument merveilleuse et donc il ne faut pas s'arrêter euh, forcément il y a des écueils forcément il y a des difficultés sinon ce ne serait presque pas drôle euh, tu vois? Et, et quand j'ai des difficultés moi je regarde souvent un électroencéphalogramme tu vois? c'est-à-dire que les hauts n'existent que parce que les bas existent donc tout est relatif et quand ça se termine on sait pourquoi ça se termine donc en fait tu n'as pas envie que ça se termine ce n'est pas grave les bas il y en aura d'autres euh, mais ils seront suivis de hauts voilà. Et si tu penses que les hauts sont suivis de bas, ben en fait, il faut voir les choses dans l'autre sens. Les bas sont suivis de haut. Tu vois et puis
0: On apprécie euh, on apprécie le bonheur d'être dans le haut parce qu'il y a eu les bas aussi.
1: Exactement. Tout est relatif.
0: C'est un, un film que j'ai, c'était un coach en, en, en gestion du stress et tout, qui nous avait fait regarder ce film qui s'appelle Vice Versa, euh, qui est un Pixar, je crois, qui est un dessin animé. Et ce ah film, oui. en fait, il est génial parce que, du coup, c'est tu as des petits personnages qui sont les émotions. Et en fait... Euh... Il, y a, il se passe un truc dans la tête du petit garçon et il y a des, émo, des, des souvenirs qui disparaissent et en fait tu te rends compte que bah, par exemple t'avais une petite t'avais, je crois que c'est la petite fille elle est tombée, elle tombe de la, de la balançoire et, euh, et après elle fait un gros câlin avec ses parents mais ce gros câlin il a un effet réconfortant parce qu'elle vient de tomber de la, de la balançoire et qu'elle a eu mal en fait et que si tu enlèves l'épisode de la balançoire et que tu as le câlin mais en fait, ce, ce souvenir, il n'a pas du tout de la même saveur et tu te rends compte vraiment que dans la vie, il y a des choses. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est vu avec le prisme d'adulte, les enfants, ils ne vont pas du tout voir la même chose. C'est d'ailleurs ça qui est génial avec les, les dessins animés, c'est que euh, quand tu es adulte, que tu regardes un dessin animé, tu ne vas pas du tout voir les mêmes trucs. C'est vraiment ça de se dire, bah, voilà, en effet, euh, aujourd'hui, moi, je sais que je suis, là, je suis heureuse à Marseille. J'avais vécu à Marseille juste avant, mais comme j'avais quitté Marseille, bah, je me rends compte vraiment de ce que, je, ce que j'aime dans, dans le fait d'être là. Tu le voir les choses d'une façon différente quand tu as quand eu ces coups de, en effet, ces, ces petites baisses. De... C'est exactement ça et j'adore ce film.
1: J'adore ce film, vraiment. Voilà, donc les, les hauts et les bas, euh, donc en 18 ans. Alors, tu vois, je ne peux pas tous te les décrire, mais, mais euh, ouais, c'est, c'est qu'est-ce qu'on apprend euh, ce que, que je retiens aussi quand même, euh, qui est très compliqué et, et ce n'est pas une mise en garde, mais c'est que quand tu prends la lumière pour, euh, pour une cause, parce que pour une cause, il faut prendre la lumière, tu vois, tu es obligé de t'exposer, etc. Qu'est-ce que tu prends comme coup dans la vie C'est incroyable. C'est, c'est, voilà, ça, ça renvoie les gens probablement à... à, à à, à eux, justement, peut-être, je ne sais pas, leur frustration, le fait de ne pas avoir euh, osé passer le pas, ou de ne pas avoir... Euh, voilà et, et, et ça, c'est un truc... Aujourd'hui, ça y est, je suis parée pour ça, mais au début, tu n'es pas forcément parée. Euh, et, et donc, moi, mon conseil, ce serait tout de suite de se faire aider euh, pour gérer euh, ça, parce que quand on... C'est, c'est aussi un peu franco-français, mais quand on réussit, quand on... Voilà, on est sous les feux de la rampe, etc. Mais moi, tu vois, je dis souvent, je m'en fous complètement d'être sous la lumière. Et je suis sincère quand je dis ça. Je le fais vraiment pour la cause, mais je suis beaucoup mieux euh, en Bretagne. Maintenant, je suis dans le golfe du Morbihan. Je suis beaucoup mieux euh, en, en Bretagne, euh, voilà, sans avoir fait de brushing et avec mes bottes en plastique, je suis la plus heureuse du monde, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, la cause que je défends, euh, le milieu dans lequel j'évolue pour défendre cette cause et pour euh, faire changer tout ça, fait que... Euh, ben, voilà, je prends, je prends la lumière. Et aujourd'hui, je l'assume complètement. Et avant, ça me n'arrivais pas à dealer avec ça, tu vois. Et donc, euh, aujourd'hui, je suis bien dans tout ça. Et tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Je m'en fous complètement Et beaucoup aujourd'hui. de détracteurs euh, Beaucoup, non. En fait, en fait, c'est toujours la même chose. Tu retiens... C'est ces détracteurs finalement au au bout d'un moment c'est comme les personnes toxiques dans ta vie tu les as écartées tu vois et puis tu les vois venir donc euh... mais au début euh, au début tu penses que parce que tu fais quelque chose de bien euh, tu vas
0: forcément euh, avoir l'adhésion de tous bah pas du tout mais pas du tout donc, euh, et on peut pas. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut pas imaginer quand, quand, quand on connaît ta cause, de se dire qu'il y a des gens qui peuvent dire euh, non, mais euh, c'est pas c'est pas bien et il faut pas le faire. Alors, ou... C'est pas c'est pas bien. C'est par exemple, tu vois, au début, moi,
1: quand je suis allée voir des, des sponsors, donc je suis allée voir euh, Pampers, Galia, euh, Rivadis Enfin, voilà, des, des boîtes. Enfin, Pampers et, et Galia étaient les premiers, des boîtes qui ont euh, un intérêt à parler auprès de cette population mais qui ont aussi des valeurs. Moi je me... ça a été que des histoires de rencontres, c'est-à-dire les, les sponsors que j'ai choisis, il euh, y en a il y en a euh, ça n'a pas matché du tout soit d'un côté soit de l'autre. C'est des histoires de rencontres et tu te rejoins sur des valeurs. Et pourquoi ça a marché, c'est parce que finalement ces boîtes-là, ces gens-là qui ont euh, les, les les manettes euh, de finance, tu vois. En fait, tu leur donnes l'opportunité de donner du sens à leur journée et à leur métier, tu vois. Et finalement, on est tous en quête de de sens. Donc, ça a super bien marché dès le départ. Sauf qu'il y a d'autres assos qui l'ont super mal vécu. Alors, dans la prématurité, il n'y en a pas d'autres. Donc, ça, c'était facile. Euh, mais il euh, y a des assos qui ont dit Ah, mais va des rétro Satanas. Elle, elle est financée par le privé. Ouais, ouais OK. Donc, euh, sauf que moi, le public, je ne vais pas attendre. Puis, euh, au début, tu ne comprends pas. Donc, tu essaies de te justifier. Puis, un jour, tu te dis Mais en fait, je m'en fous. Quoi. Moi, je, je sais pourquoi je le fais. Etc. Mais au début, quand tu es jeune, quand t'as un peu, tu parles à fleur au fusil, ben voilà. Mais c'est aussi l'expérience de la vie. Et puis, tu es accessoirement maman, de deux jeunes enfants et en plus à cette époque-là ouais depuis depuis il y en a eu un troisième mais effectivement tu es très t'es, t'es un peu fragile au départ tu vois parce que tu tu comprends pas pourquoi tu prends des coups comme ça tu vois et euh, voilà on n'imagine pas cette...
0: quand même c'est fou quand même comme les gens peuvent être euh... Il y a des gens qui, enfin, alors, le monde est beau, mais il y a quand même des gens qui ont un, un mauvais fond, et c'est fou quand même de s'imaginer. Enfin, moi, je n'aurais jamais imaginé, tu vois, c'est ça, tu vois, à l'époque, j'avais interviewé Pauline Dorjeval, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Pauline ouais, c'est de je, la vois,
1: vois. je la connais pas. Et
0: mmh. euh, Pauline, donc, elle a monté euh, Millionniste des listes de mariage, et ensuite, elle a monté, euh, alors, je me trompe toujours, c'est deuxième avis, second avis, enfin, l'idée, c'est en gros de, de, de donner un deuxième avis médical quand tu as un problème de santé. Mais Pauline, si tu veux, c'est une femme qui a un cœur, mais juste immense. Et elle, son, son, ce n'était pas du tout de créer une vitesse, une médecine à deux vitesses. C'était justement de donner l'accès aux soins à des gens qui n'y avaient pas accès, en fait. Et elle a eu une, une polémique. Elle s'est retrouvée quand même euh, dans, le, dans, le, dans le 20 h de TF1, quoi. Parce qu'il euh, y avait des médecins qui, avaient, euh, qui, avaient, euh, qui, qui l'avaient... Euh, critiquer, c'était monté à en épargne, mais tu dis, c'est fou, elle était là juste là pour pour donner accès en fait aux, aux soins au plus grand nombre quoi.
1: Mmh. Ouais, écoute, alors je, euh, au-delà du fin, le mauvais fond, je sais pas, euh, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux, euh, très frustrés, très voilà et, et c'est pour ça que j'ai, j'ai, je, je trouve génial ton podcast parce que en fait, il ne tient qu'à eux et qu'il ne tient qu'à nous de se dire maintenant aujourd'hui, ça ne me convient pas. Au lieu d'aller regarder dans l'assiette du voisin et d'être envieux et de donner des coups, tu vois. Alors c'est très simpliste hein, ce que je dis, euh, mais euh, mais finalement, il ne tient qu'à nous de se dire euh, de se dire ça ne me convient pas, tu vois. Et il faut se faire confiance, il faut faire confiance en la vie.
0: Euh, si on se donne les moyens, on y on y arrive quoi, tu vois. C'est sûr. Comment tu écoutes ton intuition
1: Ah. Alors ça, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée.
0: Comment j'écoute mon intuition
1: euh, Comment j'écoute mon intuition je, je, J'ai besoin d'être seule. Moi, je, je suis quelqu'un euh, ouais, qui, qui aime être seule, tu vois. Euh, qui est, voilà, je suis bien dans la solitude. Alors Je ne je suis pas souvent seule, hein, je, je te rassure. Euh, je ne suis pas du tout euh, un loup euh, euh, sauvage. Euh, écoute, je... Je pense que j'ai, à travers des moments, euh, tu vois, euh, je t'ai parlé euh, hors micro, je t'ai parlé euh, du temps large qui a été euh, euh, conceptualisé par Joël de Ronet. Donc, ce temps large, c'est-à-dire ces moments de respiration où tu te nourris, euh, d'une expo, euh, d'une marche dans la forêt, euh, euh, ou en ce moment avec les cerisiers en fleurs, tu vois, euh, j'essaye de de me caser des moments comme ça, euh, que je programme parce que si je les case entre deux, deux séquences de vie, euh, ça ne va pas, enfin, deux séquences de journée. Donc, euh, voilà, j'essaye de... C'est, je crois que c'est dans ces moments-là. Tu vois, ça m'arrive de me faire des expos toute seule, ou avec mon chéri, ou avec mes amis. Et, et pour moi, ces moments-là sont des moments de respiration, de récupération aussi, et de future créativité. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça. Et je pense que c'est comme ça... Je, je peux pas te répondre, j'appuie sur un bouton et je, je j'ai, j'entends mon intuition. Je pense que c'est grâce à ces moments de pause, tu vois Parce que finalement, nos journées, elles sont... Voilà, quand tu es mère de famille et que tu bosses et que tu as une vie sociale et que... Voilà, c'est des journées euh, qui sont folles, quoi, qui sont folles. Et il y a un moment où tu te demandes après quoi, tu cours, et le moment où tu t'es posé la question, ben, tu as déjà répondu qu'il fallait que tu te poses. Tu vois voilà.
0: Et d'ailleurs, du coup, ton, je pense à ça, tu as eu un troisième garçon, donc à, à 9 ans. Euh, ouais. J'imagine qu'avant de tomber enceinte, c'était forcément une inquiétude de te dire, est-ce qu'il va être, est-ce qu'il va être prématuré Oui, bien sûr, c'était, c'était une inquiétude.
1: Le timing était très surveillé. Ça a été une réflexion vraiment de, de, d'avoir ce troisième et puis euh, donc j'ai vu mon médecin j'ai dit ok je voudrais un troisième mais mais je veux que ça arrive dans du coton en fait donc je veux programmer le truc je veux plus de samu je veux plus de hurlement de machin voilà euh, je veux programmer euh, voilà donc j'ai mis mes conditions aujourd'hui je ferai pas la même chose c'était si à refaire euh, voilà mais mais en tout cas ça m'a ça m'a permis de, de vivre le voilà le moment euh, plus sereinement il est, arrivé, euh,
0: il est arrivé à terme
1: Voilà, euh, il est arrivé à terme, euh, tout, euh, voilà, tout, tout bien comme il faut. Super. À et il même... s'appelle Antoine, parce
0: que comme j'ai donné, le, je crois,
1: les prénoms des autres, il ne faut pas que je l'oublie, il s'appelle ah, oui. Antoine. <rire>
0: Donc du coup, il y a Antoine,
1: il y a Alexis l'aîné, ouais. Maxence, Maxence qui d'ailleurs a dans ses prénoms Paul, puisque Saint-Vincent de Paul, okay. Et euh, là où il a été hospitalisé en Réa, et ensuite Antoine super.
0: Dans, dans la vie, comment tu célèbres tes réussites
1: Ah Alors tout à l'heure quand tu disais euh, quand tu as une mauvaise nouvelle ou je sais plus, en tout cas, il y a une image qui m'est venue pendant très longtemps, quand il y avait une bonne nouvelle à la sauce, je montais sur la table ou sur ma chaise et je dansais. Voilà. Ah, j'adore. <rire> ouais, et euh, et alors maintenant, on a des chaises qui tournent. C'est un peu plus dangereux. <rire> C'est ça. Euh, on a été, pendant longtemps, on a déménagé euh, l'association. Alors, je l'ai déménagé en 2010 à Boulogne, puisque j'étais hébergée par une, une société, parce qu'après, euh, la maison des associations, ben, ça devenait trop petit. Et euh, donc, à Boulogne, on a fait deux bureaux. Et puis, aujourd'hui, on est revenu à Neuilly, à quelques dizaines de mètres de la, l'ancienne maison des associations. On est pour Neuilly. Et euh, comme s'il fallait revenir aux sources... Euh, parce que bah, la 18e année, on va dire que c'est une année un peu euh, euh, où il y a eu de la transformation. Il y a eu, voilà, on est devenu adulte, je le vois comme ça. Donc, euh, je ne monte plus sur les tables, mais le cœur y est et, et, et l'enthousiasme y est et, et l'équipe euh, célèbre euh, avec moi euh, quand il y a des réussites, les, les miennes ou les autres. Hein, tu vois, je ne suis pas du tout... Euh, et on a tous nos réussites et, et on est très soudés. Et c'est, j'ai une équipe absolument formidable pour mener ce projet qui est de plus en plus précis, de plus en plus grand et, et, et qui nous emmène, c'est, c'est extraordinaire. Je, tous les matins, je me réveille en me disant mais la chance que j'ai, mais la chance que j'ai. Voilà.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi je ne me suis pas
1: posé cette question. Parce que pourquoi pas moi Ça veut dire, tiens, euh, elle a fait, oui, il a fait un truc dingue. Euh, voilà. Parce que moi, ça a été une opportunité dans ma vie euh, que j'ai saisie probablement euh, euh, grâce, à, grâce à tous les outils qu'on m'a donnés, euh, enfin, que j'ai reçus, on va dire. Euh, tous les outils que j'ai développés après. Euh, je pense que c'est une somme de, de choses qui font qu'un jour, euh, les choses te paraissent évidentes. Et moi, ça a été un, un, sur un accident de vie. Je pense que dans la vie, tu vois, on parlait tout à l'heure du chemin. Je sais plus si c'était euh, chemin initiatique, je sais plus si c'était hors micro ou en micro. Mais euh, et en fait, sur ce chemin, on a tous nos écueils, évidemment. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, tu as le choix de, d'en faire quelque chose. Où, où, soit tu. Moi, j'ai, j'ai. En fait, c'est une notion que j'aimerais. Euh, développer avec toi, c'est soit tu te considères comme une victime dans la vie, soit tu décides que tu es acteur. Donc, tu vois, je vais te donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 que je n'avais pas vu depuis très longtemps, qui me dit, euh, ouais, bah, tu vois, mon mari euh, nous a quittés. Et euh, il m'a quitté, il a quitté les enfants, et voilà, et je me retrouve, euh, euh, je suis dans la mouise, euh, voilà. Et en fait, on discute et je lui dis, mais tu sais, en fait, je ne veux pas te donner de leçon, mais le jour où tu reformuleras euh, la première phrase que tu m'as dite, déjà, tu seras sur un autre chemin, tu seras sur une autre dynamique. J'ai été quittée versus euh, nous nous sommes séparés. Et en fait, quand tu réfléchis au wording que tu, que tu utilises, mais sans faire exprès, tu vois, sans en avoir conscience, déjà, tu es dans une dynamique positive ou négative donc euh, moi au début c'était euh, bah, la prématurité m'est tombée dessus euh, je sais pas pourquoi j'ai accouché prématurément j'ai été césarisée en urgence donc tout ça c'est des, c'est des trucs très passifs tu vois. et ça se transforme en plus jamais ça et, et je vais monter une association je vais faire quelque chose de grand puis il y a des gens qui vont me rejoindre et des gens formidables parce qu'en fait ce que j'ai pas dit c'est que dans les relations presse je faisais appel à bénévoles et tout de suite j'ai constitué un réseau de bénévoles J'espère qu'on en a pris soin le plus possible et qu'on continue. On a eu notre séminaire de bénévoles il y a quelques jours. Notre il y a séminaire combien, là, vous équipe.
0: avez six salariés, du coup, et combien de bénévoles Alors,
1: euh, là, il y a huit salariés. Huit salariés, en fait. pardon, d'accord. Ouais. Voilà. En fait, il y a des salariés et deux personnes en honoraire. Tu vois, la psy, par exemple. Mmh. Voilà. Et on a euh, 70 antennes. Je crois qu'il y a 80 et quelques bénévoles. Mais il y en a cinq. 5... Attends. Euh, 57 qui attendent d'être recrutés, là. Génial. Sur la prochaine session de recrutement. Il y a trois euh, séances de recrutement, trois sessions de recrutement. Euh, c'est Aksana à l'association qui s'en occupe. Et, euh, et donc voilà. Donc là, elle vient de commencer une nouvelle session de recrutement et voilà. Mais on les prend pas tous. Pas parce qu'on dit euh, qu'on veut pas les prendre, mais parce que tout le monde n'est pas apte après une expérience de prématurité parce qu'ils sont tous parents de Préma ou bébé hospitalisé à la naissance. Tout le monde n'est pas apte à un moment donné. À un moment T, en fait, de se se tourner vers l'autre pour l'aider. Tu
0: vois, il faut déjà avoir
1: avancé sur sa propre histoire. On en parlait
0: avec, notamment avec Dominique, qui disait justement qu'il y avait des gens qui, qui, c'est pas qu'ils voulaient pas les prendre, c'est que ça correspondait pas aux besoins et par rapport à eux et par rapport à l'assaut, et c'est pas le bon moment,
1: quoi. Exactement, c'est une question, euh, c'est Myriam Danet qui dit ça, de temporalité. Donc, euh, c'est pas la bonne temporalité. Et puis, il y a des gens qui seront jamais prêts, parce que, pour plein de raisons, et il y a des gens qui vont être prêts, donc ça nous arrive de dire, donc c'est Aksana et Myriam Danet qui font le recrutement, ça leur arrive de dire, ben, en fait, c'est un petit peu tôt, peut-être qu'on peut se rappeler l'année prochaine ou dans deux ans. Et en fait, ce temps-là, il est très important parce qu'un engagement bénévole, ça se mûrit. Ouais. Et, et quand on a bien mûri le truc, en général, on, on est plus apte. Voilà.
0: A- apte à recevoir et à donner du coup.
1: Voilà, mmh. voilà. on donne d'abord, mais c'est un vrai cadeau de donner en fait, parce que tu reçois. Ouais mille fois plus.
0: Mais c'est marrant que tu parles de la posture de victime. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé notamment avec euh, Nathalie Grimaud. Euh, elle, elle, a, elle est maman de quatre enfants. Et euh, à chaque retour de congé mat, elle s'est fait, euh, elle s'est fait virer, mais de façon pas, pas propre, dans quatre boîtes différentes. Et en fait, dans, elle, 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 elle expliquait hyper bien. Elle disait qu'il y a un moment, elle s'est dit, il faut que j'arrête d'être une victime. Je ne suis pas une victime. Je, en gros, j'arrête de subir, j'agis. Et ça, lui a, et ça a changé sa vie, en fait ben voilà (rire) c'est ça en fait quand on a conscience je trouve tu vois rien que la phrase
1: j'ai été abandonnée ou mon mari nous a abandonnés. tu vois quand euh, cette personne m'a dit ça moi ça m'a frappée et et en fait je pense que ça a été quelque chose un petit déclic pour elle en tout cas ça ça, ça lui appartient maintenant tu vois ouais c'est quoi la réussite pour toi la réussite pour moi oh là là la réussite c'est d'être en adéquation avec soi-même c'est-à-dire euh, de, euh, quand on dit être droit dans ses bottes, c'est, c'est plus large que euh, se regarder dans le miroir. C'est-à-dire être, être soi-même. Alors, ça veut rien dire être soi-même, mais tu vois, euh, se dire que tu es au bon endroit, à la bonne place, tu vois. Tu as le bon costume. Euh, souvent, je, je, voilà, on rencontre des gens qui sont pas dans le bon costume. Ça fait de la peine, en fait, mais c'est leur chemin, tu vois. Mais ouais, être en adéquation avec soi-même, c'est la définition qui me vient.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Charlotte de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Alors moi, c'est plutôt la grande Charlotte qui dirait à la petite Charlotte, garde confiance. Et confiance parce que la vie, elle, elle te réserve une surprise incroyable, une vie... Un... Voilà. Et, et, et alors, qu'est-ce que dirait la petite Charlotte, à la grande Charlotte, si elle était là Elle lui dirait... Euh... Attends, j'ai le droit de réfléchir deux minutes. Oui, bien sûr. <rire> Il va
0: y avoir un gros blanc. Tu pas
1: une musique <rire> Attends.
0: C'est quoi Je vais euh, chanter la chanson. Je la vois complètement cassée là, mais euh, le ça, c'est vraiment toi que tu, me, tu me, que tu m'as soufflé tout à l'heure.
1: <rire> <rire> Écoute, qu'est-ce que, qu'est-ce que la petite Charlotte dirait à la grande Charlotte en disant euh, Si j'avais su, euh, j'aurais refait exactement la même chose. Je ferais exactement. Donc, si, si je savais ce qui allait m'arriver. Euh, je, ferais, je ferais tout pareil et, euh, et là je lui dirais bah, moi si j'avais su je ferais peut-être pas tout pareil mais bon euh, c'est certainement ça qui fait que je suis devenue qui je suis
0: et que je suis en adéquation avec moi-même dans la vie on dit que quand on fait des choix on fait des renoncements ça a été quoi du coup pour toi ces re- les renoncements dans la création
1: de l'association ouais alors j'aime pas trop cette phrase choisir c'est renoncer je la connais mais en fait euh, non non J'aime pas cette phrase. J'ai pas eu l'impression d'avoir renoncé à des choses. J'ai l'impression évidemment d'avoir fait des choix. Donc, tu vois, par exemple, au départ, euh, bah, le choix de salaire, tu vois un truc comme ça. Mais c'est, c'est pas assez important dans ma vie pour me dire j'ai renoncé à un gros salaire. C'est, c'est... Donc j'aime pas, j'aime pas ça. Je, je, je préfère dans la vie on fait des choix et, et c'est important de les assumer. C'est important, voilà. Mais parfois on les fait sans même en avoir conscience. Tu vois Moi, je suis partie dans cette aventure sans me dire alors tu vas partir dans cette aventure mais tu vas renoncer à ça et puis tu vas faire ça et puis du coup, ça va faire que tu vas divorcer et puis tu vas machin. Non. Non. C'est... C'est... Voilà. On fait ce qu'on peut dans la vie mais moi, j'ai renoncé à rien du tout. Euh, J'ai choisi et donc, j'étais actrice. Voilà. De ma vie.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser Dans l'histoire
1: de l'association Ce que tu veux. (rire) Joker. Euh,
0: quelles sont tes plus grandes peurs dans la vie ou pour l'association Dans le lancement de l'association Au début, tu veux dire dans le lancement
1: ouais. Quelles ont été mes plus grandes peurs J'ai jamais eu peur. Jamais. Je pense que j'étais inconsciente à cette époque, mais je savais, tu vois, cette petite voix, je savais que ça allait être grand. Et, et c'est grand, c'est riche de rencontres. Si tu voyais notre notre séminaire de formation des bénévoles le dernier week-end de mars, mais si tu voyais les gens merveilleux, mais c'est incroyable. Les, des gens qui viennent de tous horizons et qui se rejoignent sur un projet solidaire. Mais C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils se rejoignent, ils ont décidé, tous, je me mets dans l'eau, de donner du sens à une histoire qui n'en avait pas. Et que cette expérience aide les autres. Mais c'est extraordinaire. Oui, moi, j'ai une chance inouïe, j'ai rencontré des gens formidables. Et puis, les autres, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire Les autres, euh, ça fait bien longtemps qu'ils, que je les ai laissés euh, sur le côté de la route à leur propre chemin, tu vois Parce que finalement, ton chemin, il n'est que le tien, tu vois C'est donc, euh, donc, voilà, je, je, j'ai beaucoup de chance.
0: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui de quoi je suis la plus fière
1: euh... Euh, je suis fière que le travail de l'association euh, ait changé la vie de milliers de familles sans aucune gloire personnelle ils, c'est pas grave qu'ils sa- ils sachent que c'est Assoas Préma ou que c'est euh, Charlotte Bouvard en l'occurrence pour le lobbying on s'en fiche tu vois mais je suis fière de, 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 de cette aventure, je suis fière que... Parce que l'assaut, ce n'est pas que moi, hein, c'est une équipe. On en a changé des choses. Je vais pas refaire l'histoire de la prématurité, mais je t'assure, quand je regarde dans le rétro et que je me dis euh, qu'il y a 18 ans, il y avait des horaires de visite, il y avait... Euh, voilà, et qu'aujourd'hui, je suis capable de, de, de dire au, au, à tous ces acteurs de la prématurité « Stop, nous les parents, on a décidé que ce serait pas comme ça. Et on va, et on va travailler main dans la main pour que ça change ». C'est une fierté inouïe et c'est une fierté aussi de, de, de cette, euh, cette façon de faire. C'est-à-dire euh, main dans la main. Ça, c'est une grande fierté. Tu vois, il y a des assauts qui attaquent, qui sont toujours... Euh, Ce n'est pas un jugement, hein, c'est leur façon de faire. Toujours dans l'attaque. Ouais. On va mettre des pancartes, on va faire ça, on va hurler, on va crier, on va mettre du sang partout euh, en mettant du ketchup ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Et, et en fait, c'est d'une agressivité inouïe. Et j'ai toujours pensé que pour faire changer les choses, il ne fallait pas attaquer. Il fallait alors, montrer pas de blanche. Je peux dire que dans l'univers médical, il m'en a il fallu des <rire> années. 12 <rire> en a fallu des années pour montrer pas de blanche. Parce qu'au début, c'est qui ces parents hystériques qui veulent, qui veulent nous donner des leçons donc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout ça. Et que quand on travaille main dans la main, en fait, on, c'est extraordinaire. Parce que finalement, ce que je leur ai dit, c'est qu'on a le même objectif, c'est l'enfant. On n'a pas le même métier, on n'a pas le même rôle, on n'a pas le même langage, mais on, on veut la même chose. Donc, on va se pencher au-dessus de cette couveuse, au-dessus de ce bébé qui, j'espère, est en peau à peau maintenant. Euh, et et on, on va chacun avoir notre rôle. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on ira plus loin. Et ça, c'est depuis, euh, depuis 2012-2013 qu'il y a vraiment eu ce... On s'est allié avec la société savante de Néonates, c'est-à-dire la maison mère des, des pédiatres Néonates, et avec les sociétés de périnat, les, les infirmières, les puères, les auxiliaires de puères, etc. Et, euh, et c'est vraiment un travail commun. Et ça, ça, je suis fière. Vraiment, je suis fière.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui te rencontre, qui, qui voit euh, l'association, qui ne connaît pas forcément ton histoire et qui te dit, mais tu n'en es là que grâce à de la chance
1: Bah ouais, elle a raison. Mais la chance, on se la crée. Mais elle a raison. <rire> Elle a raison, à la, base, à la base, j'ai beaucoup de chance. À la base, j'ai des outils qu'on m'a donnés, tu vois euh, L'engagement pour son pays, sky is the limit, euh, l'enfance à la campagne. Tu vois, c'est des outils qu'on m'a donnés, une éducation. Euh, et euh, cette éducation qui fait que je suis bien dans tous les milieux. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Après, euh, j'ai saisi l'opportunité. C'est une chance c'est une chance inouïe d'avoir la capacité de saisir les opportunités. Donc, elle a raison. Bah
0: ouais, elle a raison. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise euh,
1: J'aurais bien aimé qu'on me dise « Prépare-toi, tu vas prendre des coups <rire> ». Euh, mais ça n'aurait rien changé. J'aurais, Oui, je, si, il y a un truc. Euh, tu vois, j'ai, j'ai pris un coach... Euh, L'année dernière, parce que l'année dernière a été une année très difficile pour l'association. Et, euh, et donc, euh, j'ai pris un coach qui est un type formidable, qui s'appelle Julien, que je remercie. Euh, et puis, j'ai fait un travail aussi moi-même. Enfin, voilà, tu vois, de toute façon, on n'a jamais fini hein, ce genre de travail. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un très bon conseil. Et, et, et puis, euh, en fait, se faire aider par des experts, tu vois il euh, y a eu également un, un cabinet de conseil en stratégie qui m'a aidé pour ce tournant des, des, de la majorité de l'association. en fait tu vois Et ça, c'est un mécène. Ce sont des mécènes en compétences parce que tu, tu peux financer aussi ce genre de choses par du mécénat de compétences. C'est-à-dire les compétences qui sont mises au profit d'une association, c'est comme un don. Donc, il y a un reçu fiscal si tu es reconnu d'intérêt général. Et, euh, et donc, de s'entourer d'experts qui peuvent t'aider et, et ça permet euh, d'éviter certains écueils, euh, de croire en soi aussi. Mais ça, c'est, ça je, je, on n'avait pas besoin de me le dire, mais ça, c'est un conseil que je pourrais dire. Et le truc que je dis souvent, euh, ne, qu'on m'a dit et qui m'a beaucoup aidée, c'est ne laisse jamais personne te faire douter de qui tu es. Jamais. Et ça, c'est le propre des personnes toxiques ou des personnes qui sont envieuses ou je ne sais pas quoi. C'est te faire douter tout d'un coup de qui tu es. Regarde-toi dans le miroir, tu sais très bien qui tu Alors ne doute pas, ne laisse jamais personne te faire douter de qui tu es.
0: Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Skies the limit.
0: C'est quoi tes, tes prochains défis
1: Alors, mes prochains défis, eh bien, le 17 novembre 2021, nous avons lancé la charte du nouveau-né hospitalisé que j'encourage tout le monde euh, à aller voir. On a lancé une pétition, d'ailleurs, si vous pouvez signer pour ce ah, cette charte. Tu me donneras charte. le
0: lien et on, je le ouais. mettrai euh, sur, le, sur, le, sur le blog. Ouais.
1: Et on a déjà 30 700 signatures de gens qui soutiennent cette charte et ce sont en 10 points les besoins essentiels du nouveau-né à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il a besoin de ses parents 24-24, etc. etc. Et, euh, et bien, notre prochain défi, parce que ce n'est pas que le mien, c'est vraiment... Euh, euh, la famille SOS Préma va faire en sorte que ces dix points essentiels deviennent des droits du nouveau-né hospitalisé. Voilà. L'enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents 24 heures sur 24. Ce n'est même pas un droit, c'est que c'est essentiel au regard des études scientifiques. Et tu vois, ça, c'est une charte euh, qui a pris euh, racine, euh, évidemment depuis 18 ans, mais dans, dans le confinement, euh, dans la crise euh, COVID-19, qui, a, qui en fait a, a fait que d- sur le terrain, il y a eu des aberrations totales, comme euh, un grand hôpital qui a fermé six semaines aux familles. Pendant six semaines, des parents n'ont pas vu leur bébé et des bébés n'ont pas vu leurs parents. Et c'est absolument, mais inacceptable. Donc, on a fait une tribune d'un parisien, on a demandé à la SFN de prendre position, on a demandé au gouvernement de prendre position, on a fait des lettres, des courriers, euh, on, a, on a saisi la presse, enfin voilà, on a fait en sorte que ça n'arrive pas, ça n'arrive plus, et que sur le territoire, les gens sachent un peu, euh, tu vois, parce que c'était la panique hein, en début 2020. Et, euh, et voilà, et ça, ça ne doit plus jamais se reproduire, parce que c'est presque criminel quand on sait. Euh, qu'un enfant a à ce point besoin de ses parents, du peau à peau, etc., etc. Et ce sont des soins qui sont complémentaires des soins techniques et qui sont essentiels. Ouais.
0: Est-ce qu'on euh, a compris du coup que tu aimais la lecture Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à nous partager Oh là là
1: euh, Alors moi, mon, mon, mon livre de chevet, ça a été pendant très longtemps La vie de soi euh, d'Émile de, Ajar Romain Gary. Euh, alors en ce moment je n'ai plus le temps de lire pour être très honnête euh, et, et j'aime bien euh, alors on m'a offert euh, le, le dernier bouquin de, de Jolien qui est un philosophe handicapé je ne sais pas si tu vois qui c'est et, euh, et c'est euh, voilà. j'ai commencé à lire par bribes et c'est très intéressant, c'est tout sur la joie je trouve que la joie euh, l'émerveillement euh, ça, c'est quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps, de l'émerveillement et tant qu'on continue à s'émerveiller mmh.
0: tous les jours, ça, ça, fait, partie la... ça fait partie de la psychologie, la psychologie positive, l'émerveillement. L'idée, c'est par exemple, un petit tip, c'est par exemple de te dire, dès que tu vois quelque chose de beau, tu le prends en photo parce que du coup, tu te poses deux secondes, tu l'admires et tu, refais, tu, tu regardes après tes photos et tu le revois et ça te fait du bien. Et vraiment ouais, garder ses yeux d'enfant et de se dire, waouh, tu vois, là, moi, je, je suis face à mon jardin, je vois tous les matins, j'ai un figuier juste devant mon bureau et, euh, et tous les matins, je dis aux enfants, oh, regardez là, les feuilles, les feuilles, elles, elles grandissent, mais, mais c'est vraiment euh, ouais, le temps de prendre ce temps de se dire, là, oui, c'est un arbre qui a des feuilles qui poussent, euh, mais c'est juste de se dire, oui, regardez, c'est beau, quoi, c'est…
1: C'est un super conseil, c'est un super conseil. Mmh. Donc ouais, et eh ben tu vois l'émerveillement. Ouais, tous les matins, j'essaie. En fait, j'essaie. Hein. Tu vois, on est on est on est tous pareils. On court, on a des vies dingues. Mais euh, ouais, il faut se forcer à essayer ça, mm. de, de s'émerveiller tous les jours. Et alors moi, j'ai un, un truc le soir avec mon petit dernier. Tous les jours, on fait les trois kiffs du soir.
0: Ouais, c'est bah, ça, parait, ça correspond aux gratitudes dont je te parlais tout à l'heure dans ouais, le bullet journal. Voilà. Mm.
1: Et ben voilà, donc on fait les trois kiffs du jour. Donc, euh, c'est un fou rire, c'est un truc qu'on a vu qui nous a fait plaisir, un moment qu'on a passé. Et et d'abord, c'est un moment où on se pose tous les deux et qui est un moment de complicité. Ça permet de se dire des choses et puis ça permet de s'endormir sur une note positive. Donc, euh, c'est une étude qui a été faite dans une maison de retraite. Euh, Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En fait, euh, pendant, ils ont pris, ils ont fait trois groupes. Ils ont fait un groupe. Euh, tous les jours où il disait euh, ça, donc euh, les trois kiffs du jour, un groupe où il n'y avait, avait rien qui se passait et un groupe où c'était les trois mauvais moments de la journée. Et, euh, et en fait, ceux qui, euh, ceux qui avaient euh, euh, des, des meilleurs marqueurs en fait, de vie, euh, qui allaient mieux, une meilleure santé, bah, c'était évidemment ceux qui voyaient les choses en positif.
0: En fait, ce qui est fou, c'est euh, bah, c'est encore issu de la psychologie positive, ça en fait ça dit que le fait de focaliser ton esprit en fait, euh, en, toutes les vertus que t'as, dont tu as parlé, et aussi le fait de focaliser ton esprit sur quelque chose de positif, fait qu'en fait, tu vas plus voir les choses positives, en fait, tu vas euh, attirer à toi les choses positives parce que du coup, tu vas essayer de les, les, les chercher. Et plus tu vas avoir du positif, plus tu vas avoir du positif. Enfin, c'est vraiment la, l'effet boule de neige, en fait. C'est exactement ça. Et tu
1: vois, dans l'histoire de l'assaut, quand je te disais, euh, c'est vraiment le tapis rouge sur euh, « vas-y bah, », en fait, euh, on m'a dit, oui, mais c'est parce que tu vois pas les mauvais trucs. Ouais, peut-être. OK, moi, je vois que les bons trucs. Je vois déjà que quand j'ai un rendez-vous hyper important, tu vois, un jour, je me souviens, j'avais rendez-vous au ministère de la Santé et c'était hyper important. Et en fait, et c'était complètement bouché. J'étais en voiture à l'époque. Maintenant, je suis en vélo depuis, depuis un moment, d'ailleurs. Mais, euh, et, et je me disais, ah là, là mais comment je vais faire C'est vraiment le truc qu'il ne faut pas que je loupe et tout. Et il euh, y a devant le ministère de la, la Santé, pour ceux qui connaissent, il y a genre euh, euh, des places qui sont réservées. Et je crois que tu as deux places ou trois places publiques. Il y en avait une pour moi, mais juste devant. Je me dis, mais c'est génial. Et, tu vois, et, et, et je ne vois que des trucs comme ça. Et les, les mauvais, je, ça ne m'intéresse pas. Je ne les vois pas, tu vois. Ça glisse, je ne perds pas de temps. Je ne ouais. perds pas de temps et tu sais ce que j'aime bien aussi. C'est, c'est, euh, on, 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 je ne sais, sais plus où j'ai vu ça dernièrement. Si tu remplaces « je perds du temps » par « je perds de la vie eh », ben en fait, euh, déjà, tu n'as même pas envie de t'arrêter au truc mauvais. Quoi. Je perds de la vie. Il y a des gens qui me font perdre de la vie, tu vois. Des gens qui créent des problèmes. Tu as des gens qui créent des problèmes, qui, qui te saoulent, machin. Et, euh, et ben voilà tu... non 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 je, je, là je perds de la vie avec vous quoi c'est pas du tout pour dire que je suis mieux que les autres c'est juste pour dire que ça me convient pas quoi tu vois voilà
0: à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équipe
1: ben à mon père en fait tu vois mon père qui est décédé il y a quatre ans euh, voilà j'ai envie de le remercier je, je... merci la vie merci la vie j'ai une vie euh, euh, voilà j'ai beaucoup de chance Beaucoup de chance. Cette personne qui me dira ça, elle a tout à fait raison. J'ai beaucoup
0: de chance. Tous les matins, je me le dis. Et si une petite chose qui n'est pas une petite, mais qui est très importante, du coup, si les personnes ont envie euh, de vous aider ou même qui ont besoin de votre aide, comment ça se passe
1: Alors, il y a un numéro vert. Ça, c'est très important donc, sur le site avec une permanence quotidienne donc tu as un pédiatre, deux puéricultrices, une psychologue, des parents, dont une qui est spécialisée en tout ce qui est conseil administratif. Euh, on a une communauté Facebook, Alors on a plus de 50 000 personnes qui suivent la page. On a 18 000 parents qui sont dans un groupe fermé et qui discutent. On a un Insta aussi euh, euh, qui est très suivi. Alors, pour nous aider, il y a un truc qui s'appelle la course des héros euh, bientôt. Donc, on le fait à Bordeaux, à Lyon, à Nantes et à Paris en juin-juillet. Donc, euh, ça, c'est bien. Vous pouvez venir courir ou marcher pour l'association. Il faut, c'est à l'américaine, il faut récolter des fonds pour, euh, voilà, pour avoir son dossard. Vous pouvez faire un don. Chaque don compte. Il n'y a pas de petit don. Et, euh, et pour nous, c'est important, parce que bah, je parlais des sponsoring et mécénat tout à l'heure, mais ça ne suffit pas. Euh, et, puis, euh, et puis, nous aider, bah, après, euh, ça peut être aussi euh, s'engager, si vous êtes parents de nouveau né hospitalisé Et nous, on est là pour vous, pour ceux qui le vivent, ou ceux qui l'ont vécu. Il euh, n'y a pas très longtemps, on a eu une maman qui avait accouché il y a 22 ans, qui nous a appelés qui a dû voir, je ne sais pas, une photo, un article, un truc. La porte, hop, s'est réouverte. Et elle nous a appelé certainement pour mieux refermer cette porte. Donc euh, voilà, on est là, on est vraiment là pour les familles. On essaye d'être au plus proche de ces familles-là et de leurs préoccupations. Et on, on ne tarie pas d'idées, on fait des milliers de trucs. Je sais pas développé tout ce qu'on faisait, mais évidemment, euh, on fait beaucoup de choses.
0: Génial. Un grand, grand, grand merci, Charlotte. Tu mettrais de toute façon tous les liens sur euh, pourquoipasmoi.co. Et puis, euh, j'espère à très vite. Euh... C'est moi qui te remercie, Charlotte,
1: vraiment. Merci beaucoup, Ça m'a... Bah, tu vois ce moment-là, c'était une bonne, une superbe respiration dans ma matinée et euh, ma journée a super bien commencé, je t'en
0: remercie. Merci beaucoup. Merci encore Dominique d'avoir mis Charlotte sur mon chemin. Comme nous vous le disions dans l'interview, je vous mets le lien de la pétition dont Charlotte parlait sur le blog. Vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. En attendant, je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.